0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h de bonheur et de bonne Bonne humeur. humeur Bonjour Marina, ça va Oui
3: Bonjour la, Jérôme
2: La bonne humeur, ça va <rire>
3: Il vous dit ça parce que non, là, j'étais furac ce matin. Parce qu'il y a une chose, il y a une chose qui m'énerve, mmh. c'est l'informatique. Mmh. Bah oui, parce que j'y connais rien, je ne bah maîtrise pas. C'est horrible. Et donc, quand vous arrivez à 3h du matin et que vous ne retrouvez pas votre poste, oui. et que bah voilà, c'est, ça m'agace. Ça
2: perturbe tout, surtout ah, à, à ses, à, à ses, quand il est très tôt. Hein. Très tôt on n'a bah oui. pas la patience, non, on n'a pas le pas temps en plus. On voilà. n'a pas
3: les connaissances, heureusement, heureusement Tom est là. Tom m'a orienté sur mon poste qui s'était qui avait déménagé.
4: Vous pouvez avouer, Marina, que c'est juste pour se mettre à côté de moi. Oui, parce que mmh. j'ai déménagé,
3: en fait, et le, c'est le poste à côté de Tom. Voilà. voilà. Oui, donc merci ma, Tom.
4: maintenant, on est aussi, on est copain de micro et copain
2: de bureau. Voilà. <rire> Tout va bien, Tom Bah oui, super. En et pleine forme oh, Oui, ça va très bien. Nous saluons euh, Hervé, Tominou et Nolan en régie. Bonjour à tous les Bonjour trois. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour. Nous <rire> sommes donc ensemble pour 2h30 euh, d'émission, et comme euh, tous les mois, bah, on a fait nos courses. Voilà. voilà. On a fait nos courses, c'est notre panier RTL. Alors, ça baisse pour le troisième mois consécutif on va détailler tout ça, ça baisse mais enfin ça reste très 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 léger, on en parlera d'ailleurs avec notre invité à 6h15 tout à l'heure Olivier Dover, que vous connaissez bien sur RTL spécialiste de la grande distribution et chroniqueur régulier chez Julien Courbet, il sera avec nous en direct et en studio tout à l'heure au programme également ce matin RTL au plus près de votre quotidien Aline Perraudin nous apprendra à faire du yoga du visage il paraît que c'est mmh. très bon mmh. il paraît que c'est très efficace, on lui posera en tout cas la question on vérifiera avec elle parce qu'on on voit beaucoup ça en ce moment sur les réseaux sociaux. Votre conseil conso du jour, ce qu'il ne faut surtout pas faire ou dire à un potentiel acheteur, si vous prévoyez de vendre votre appartement ou votre maison mais auparavant, 5h20, on vous en parle, Tom, ce oui. matin.
4: Et euh, on a appris hier que le journaliste youtubeur Hugo Décrypte, dont on oui. a parfois parlé sur cette antenne, arrive sur France 2. Quand les youtubeurs deviennent animateurs à la télé, ça passe ou ça casse. Ça marche pas toujours, c'est ça que vous dites Pas toujours, non. 6h20, laissez-vous tenter première. Stéphane
2: Boudsocq nous proposera d'aller voir la comédie sociale « Marilyn et son juge ». C'est avec euh, Louane et Michel Blanc. Ça raconte l'histoire assez improbable entre une jeune serveuse de bar et un, et un magistrat. 7h moins quart, votre table est du petit matin. Alba Ventura, Marcia Liu, Florian Gazan et Marina. On parlera de déplacement de population, Marina. Mais
3: oui, hein, ce sont les conséquences concrètes du réchauffement climatique. On est obligé de partir de chez soi.
2: Et on va faire plaisir à Tom ce matin qui adore Avici. Ce sera dans 40 minutes. <rire> vous voulez le prononcer comment
4: Tom Non, le, le nom du, du chanteur. Vous le prononcez comment vous Avici. Avici? Oui, oui. oui. Avicii. Qu'est-ce qu'elle aurait dit, euh,
2: Marina?
3: Ah oh, ben le chanteur là-bas.
2: Ouais, le chanteur là-bas. Chanteur suédois, ouais. Ouais. DJ suédois ouais, précisément. Même. Et c'est pas le chanteur d'ailleurs, c'est pas ouais. sa voix qu'on entend. Oh là là là.
3: Oh, là, là. Ça là m'énerve là là. aussi.
2: Ça y
5: est. Y a en pas tout, tout
2: cas, La chanson s'appelle Hey Brother. Avicii il avait euh, 28 ans quand il est mort en 2018. Hein. Il nous a laissé beaucoup de tubes, dont celui-ci inspiré d'un film des Frères Cohen sorti en 2020, je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Pour nous joindre le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour voix SMS, 35 centimes le message. Nous sommes le mercredi 11 octobre, déjà. Déjà. Bonne fête aux Firmin. Ouais. Le dicton du jour, octobre n'a jamais passé sans qu'il y ait cidre brassé.
3: Très bien, j'en ai une autre d'un auditeur. Ah. Oui. Allez-y. Dominique qui dit, eh bien oui, à la Saint-Firmin, l'hiver est en chemin. Et ça, c'est un vrai dicton, parce que.
2: Oui, bon. bah, on a du mal à y croire en même temps. Oui,
3: bah, Vous allez voir ce mmh. week-end.
2: Ça va changer. Ouais, dimanche,
3: oui.
6: Ouais. Mmh.
2: Ça va tenter. <rire> Voici les titres, il est 4h34 sur RTL. RTL matin. Plus de 1000 morts, c'est le tout dernier bilan des attaques en Israël, d'après l'armée. L'armée qui affirme par ailleurs avoir repris le contrôle d'une partie de la frontière de la bande de Gaza. Depuis samedi, ce sont donc au moins 3000 personnes qui ont perdu la vie de part et d'autre. Du côté des, des Français, le bilan s'élève désormais à 8 morts et 20 disparus. À Paris, deux manifestations pro-palestiniennes qui devaient se tenir demain ont été interdites par la préfecture de police pour risque de troubles à l'ordre public. Une cinquantaine d'actes antisémites recensés depuis ce week-end en France d'après Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. La, la vigilance est maximale sur notre sol. Selon les informations de RTL, les services de renseignement pointent le risque d'actes violents isolés contre les deux communautés. La sécurité a été renforcée partout. Tout en condamnant l'attaque du Hamas, l'Union Européenne affiche son opposition au blocus total de Gaza qui n'est pas en conformité avec le droit international. Bruxelles a aussi voté à la majorité la poursuite de son aide économique à l'autorité palestinienne. Dans l'actualité également des vents de 220 km h l'ouragan Lydia a touché terre au Mexique. Il est qualifié d'extrêmement dangereux par les spécialistes. Ces fortes pluies risquent de provoquer des coulées de boue et des inondations soudaines. Verdict attendu aujourd'hui au procès de Magnanville. La réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans a été requise hier contre le seul accusé jugé pour complicité dans l'assassinat de, du couple de policiers à son domicile des Yvelines en 2016. Et puis cette très légère baisse de notre panier RTL pour le troisième mois consécutif, 7 centimes de moins qu'en septembre, contre 60 centimes la dernière fois Trois produits baissent assez fortement, l'huile, les pommes et les carottes. Sept produits sont à la hausse, dont le café, les céréales et le sucre. Le panier, ce sont 13 produits du quotidien montant sur le ticket de caisse ce mois-ci. 31,27 pour être très précis. C'était moins de 24 euros il y a deux ans. RTL Matin Marina, l'hiver est en chemin, mais c'est pas pour aujourd'hui. Non, hein.
3: c'est pas pour aujourd'hui. On va garder des températures extrêmement chaudes, 21 à 31 cet après-midi. Toujours dans le sud-ouest, hein, c'est là où les températures sont les plus chaudes, 31 à Agen ou encore à Toulouse. 30 degrés à Cognac et Montauban, 30 à Clermont-Ferrand, 29 à Lyon et à Strasbourg, 27 à Paris, 27 à Grenoble, Orléans et Nancy, 26 à Caen et à Rennes, 24 à Lille et 21 degrés à
2: Brest. Et dans le ciel
3: alors dans le ciel, à peu près la même situation à savoir conditions anticycloniques pas d'averse, un temps généralement ensoleillé mais il y a quand même un voile nuageux, hein, un peu comme hier sur le nord du pays, donc euh, l'impression reste agréable mais il y a quand même des nuages et ce, ce voile nuageux concernera une partie nord du pays qui va de la Bretagne au pays de la Loire, de la Normandie au centre Val-de-Loire, à l'île de France hauts de france jusqu'à la Champagne-Ardenne mais sinon euh, sur le reste du pays vous aurez du bleu, juste une exception quand même autour du golfe du Lyon, les côtes de L'Occitanie jusqu'aux côtes ouest de la Provence-Alpes. Côte d'Azur, il y a des grisailles, brumes, brouillards, passages nuageux. Ça pourrait un peu résister dans la journée quand même. Et en parlant de brumes et de brouillards, on a pas mal en ce moment en Bretagne, sur le Cotentin, en descendant vers la Vendée et puis la Gironde.
2: Merci beaucoup, Marina. À l'instant, cette dépêche qui nous parvient, on aura sans doute plus de détails au fil de la matinée. Tous les vols sont suspendus à l'aéroport londonien de l'automne en raison d'un important incendie. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On vous expliquera, on vous donnera d'autres détails si euh, euh, on en a d'ici quelques minutes. Le panier RTL est en baisse, je vous le disais, pour la troisième fois consécutive. Est-ce que vous percevez cette baisse des prix quand vous faites vos courses C'est la question du jour sur RTL.fr. Pour l'instant, vous dites non à 90%. Donc, c'est assez écrasant. Vous intervenez au 30 de 10. On est d'accord. On n'est pas sur une baisse vertigineuse. Hein, moins 7 centimes par rapport à septembre. Mais enfin, on ne voit plus les envolées qu'on voyait il y a quelques mois. Alors, est-ce que vous le ressentez quand même et puis on peut aussi parler des des œufs, c'est la suite de notre enquête d'hier, on en consomme de plus en plus, leur prix ne bouge pas et c'est une bonne alternative à la viande, une protéine accessible et moins polluante. Tiens, comment vous les cuisinez les œufs là Je sais pas si vous aimez ça. Euh... À la si. coque dans l'équipe. À la coque, ah ouais. on en ouais. parlait
4: hier avec Marina, à la ouais. coque c'est vraiment le numéro un.
2: Mmh. Je vous pose la question parce qu'il y avait un débat hier en rentaine hein. ouais, ouais. <rire> ceux qui préfèrent les œufs à la coque, les œufs brouillés ah, sur le plat, les œufs sur, sur le plat. plat
3: à la coque et les œufs durs aussi.
2: Aussi. Hervé, notre réalisateur, il est comment Il est aussi, ouais. ouais. Nolan, plat, ah. Pla. Tominou Tomino,
4: à, à, à la coque. Et
2: vous, Jérôme À la coque aussi. La coque, ah ouais, ouais. Alors ah oui. il faut qu'il soit extra frais. Et oui, alors... C'est
3: 0-0 dessus le, le chiffre qui c'est doit être indiqué. C'est ce que le... nous expliquait
2: hier matin Pierre Herbulo. On l'air. poursuit le débat hors <rire> en rentrée parce qu'il est passionnant et on démarre la journée avec Claudio Capéo, Ça s'appelle Les Petites Gens
7: rtl
8: grandi ici auprès des petites gens
5: De celles qu'on néglige, de ceux à qui l'on ment Les mêmes qu'on méprise pour un délit d'accent Mais ici bas, ici bas, on ne fait pas semblant Sure! sure. Le peuple les liens du sang que je sois maudit si je trahisse les gens et moi je rêve d'une trêve que l'on s'en lasse, que l'on s'embrasse et moi je rêve
2: Les petites gens, c'est le nouvel extrait de Rose des vents, le dernier album de Claudio Capéo.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Ça va beaucoup mieux tous les matins à 8h30 avec le docteur Jimmy Mohamed. À l'occasion, hier, de la journée mondiale de la santé mentale, il nous donnait quelques conseils pratiques pour se sentir mieux, moins stressé, moins angoissé, tout ça, sans médicaments. Oui, c'est possible, nous dit
9: notre docteur. Quand vous faites du sport, vous allez produire des molécules comme de la dopamine, de la sérotonine ou encore des endorphines qui sont protecteurs vis-à-vis du stress, de l'anxiété et même des symptômes dépressifs. Et ce conseil est valable chez tout le monde, quel que soit votre âge, vos antécédents ou les maladies que vous avez.
8: Une fois la dépression installée, est-ce que le sport
9: peut quand même aider Oui, dans les dépressions légères à modérées, l'activité sportive qui va associer un peu d'endurance avec un peu de renforcement musculaire sur trois mois est aussi efficace qu'un traitement médicamenteux, antidépresseurs ou une psychothérapie. Le sport, c'est donc un médicament.
10: Bon, Autre anxiolytique sans effet secondaire, la musique.
9: Oui, on dit souvent que la, la musique adoucit les mœurs, elle diminue aussi les symptômes liés à l'anxiété. Une étude assez rigolote montre que l'écoute de la musique par des patients dans des blocs opératoires avant une intervention chirurgicale peut se montrer plus efficace qu'un anxiolytique contre le stress. Les patients qui ont écouté de la musique eh bien, ont des scores d'anxiété plus faibles que ceux qui n'en écoutent pas et leur rythme cardiaque est aussi plus bas. L'écoute de la musique, elle va diminuer leur du stress, qu'on appelle le cortisol ou encore l'adrénaline qui s'active face à un danger. Jimmy Mohamed, tous les matins à 8h30 dans la matinale d'Amandine Bego et Yves Calvi.
1: RTL Matin, le premier coup de fil du jour.
2: Le premier coup de fil du jour, il est pour Alison, nous allons en Guyane ce oui, matin.
3: exactement, bonjour Alison.
2: Bonjour,
11: bonjour à tous
3: les Il est quelle heure chez vous ah ben Chez moi, il
11: est 23h44, donc on est encore mardi. Ah. <rire>
2: Bon, alors qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alison Je vois coach en confiance en soi. Quel joli programme
11: Oui, alors ben, je suis Alison Vincent, j'ai 34 ans, je suis une Guyanaise, je suis d'abord une maman et dans mon métier actuel, en plus d'être coach, je suis aussi une enseignante en anglais.
3: D'accord, alors comment vous êtes venue à être coach C'était avant ou après l'enseignement en anglais Racontez-nous un peu votre parcours Alors c'est venu après l'enseignement
11: en anglais, donc euh, ben, c'est un événement personnel. Moi j'ai eu envie de vraiment me retrouver dans mon identité de femme d'abord, avant de continuer d'évoluer dans mon identité de maman. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger, à me consacrer au développement personnel et aussi d'être oui. aussi en discussion avec beaucoup de femmes qui avaient besoin voilà dans leur vie personnelle de, de prendre ce temps pour elle
2: pardon c'est, de, c'est, de c'est le grand, grand truc à la mode hein, le et, développement
11: elle donnait beaucoup aux autres mais s'oublier des fois
2: alors je, je, j'étais en train de dire c'est le, le c'est le grand truc à la mode hein, le développement personnel j'ai l'impression que tout le monde s'y met
11: alors que moi franchement le développement personnel c'est quelque chose qui c'est un outil en fait quotidien voilà C'est quelque chose que j'utilise au quotidien, parce que dans les pratiques, ça m'aide moi dans ma vie perso, sociale et même professionnelle à développer
3: mes mes compétences. (rire) Oui, voilà, exactement. J'ai posé la même question que vous, Jérôme. Je pense.
2: Comment vous avez appris ça Est-ce que ça ça s'apprend Est-ce qu'il y a une formation
11: Alors, moi, je me suis fait accompagner, moi, avec une pépinière euh, féminine, les premières de Guyane. Et puis, euh, oui, j'ai passé ma certification de coach aussi, voilà, avec Uvision pour me faire accompagner, euh, pour avoir une formation euh, dans le coaching tant au francophone quaussi qu'anglophone aussi.
3: Et alors, pour trouver vos, vos clientes, euh, c'est du bouche à oreille, vous vous êtes inscrit sur des sites. Comment ça se passe Maintenant, mets, Ça fait combien alors. de temps que vous faites ça, d'ailleurs
11: pour moi, ça s'est passé surtout ben, par les réseaux sociaux. D'abord, je me suis fait connaître d'abord par euh, les réseaux sociaux avec Instagram. Mmh. Je me suis fait connaître comme ça. Et c'est par la suite, euh, suite à mon livre, euh, que j'ai sorti le 19 janvier 2022, Le pouvoir de la résilience féminine, que après je me suis fait connaître au niveau euh, des entreprises pour aussi intervenir au niveau de l'épanouissement au travail. Mmh.
2: Vous intervenez donc surtout auprès des femmes
11: Alors, pas que pas que. Pas que. Effectivement, parce qu'on me pose souvent cette question, est-ce que mes coachings sont vraiment dédiés aux femmes Pas que, parce que moi aussi, ben, dans mes, mes parcours d'intervention professionnelle, je rencontre des hommes. Euh, actuellement, moi, je coache aussi un homme, mais c'est vraiment par rapport à, à l'assurance euh, masculine, voilà, aussi la, la confiance et la réassurance masculine que je l'accompagne. Donc, vraiment, c'est adapté en fonction des profils.
2: Et, et alors, ça se passe comment, concrètement, ces oui. séances On vient vous voir, Alison, euh, des séances d'abord qui euh, durent combien d'heures euh, Il en faut combien pour se sentir euh, bien Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites C'est de la discussion
11: Alors, il faut savoir que quand on démarre avec moi, on a déjà une, une, séance, voilà, une séance d'une trentaine, 45 minutes de séance diagnostique voilà, qui permet d'avoir les besoins de la personne, son parcours, ses attentes, euh, voire aussi, moi, comprendre aussi au niveau psychologiquement, quel est le point de douleur de cette personne qui fait qu'elle est venue à moi. Et par la suite, elle a le choix, cette personne, d'avoir un accompagnement qui va être beaucoup sur l'amour de soi et l'énergie féminine. C'est le programme qui s'appelle Powerful Queen, aussi sur l'identité personnelle de la personne. Et un autre programme qui est vraiment basé, lui, sur la confiance en soi, l'amour de soi et aussi tout ce qui est le mindset et euh, la libération des émotions. Voilà. Bon, bon, ben je, je vais remplir sur tous les points.
3: Joli programme. Vous nous disiez que vous étiez guyalais. Ça ressemble à quoi chez vous, autour de vous euh, La Guyane, si on a envie d'y aller Alors,
11: moi, la Guyane, vraiment, la Guyane, c'est le lieu où, entre la beauté de l'Amazonie, la beauté euh, de la nature, on peut se ressourcer. C'est aussi un département culturel qui est riche, parce qu'on ben, a un brassage culturel qui est très fort, Et c'est aussi la possibilité ben, au niveau euh, linguistique aussi d'échanger avec beaucoup de communautés et beaucoup de parcours de talent.
2: Bon, ben, on a envie de venir vous voir décidément, Alison. Euh, Qu'est-ce que vous avez (rire) Vous avez un un, un site internet ou des coordonnées euh, pour qu'on puisse vous vous joindre et faire appel à vos services
11: Oui, alors vous avez le site internet eclscoaching.com pour retrouver tous mes services, parce que non seulement il y a du coaching, il y a des abonnements, il y a aussi des e-books et des livres qui sont disponibles aussi. Euh, Il y a aussi la chaîne YouTube, hein, parce que je suis aussi une youtubeuse, Euh, donc la chaîne YouTube Ecls Coaching by Alison Vincent, et puis il y a le tout petit dernier bébé qui (rire) est mon podcast qui s'appelle « Self-Love ah bah d- Confession
2: ». Décidément, vous avez des antennes partout en tout cas. <rire> oui. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson
11: Alors, pour la chanson, j'ai choisi l'artiste africaine Thames avec le titre « Free My Mind ».« Thames Free Mind ».
5: To fight for my yearns Fear in my mind is a warning Pray to the one you're relying I've been wandering all day I tried to be fine but I can't be The noise in my mind wouldn't leave me I tried to get by but I'm burning I mean, my mind
2: Euh, lounge, ça, comme on dit, hein, Alison. Oui, 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 oui. Thames, voilà, chanteuse nigérienne, c'est ça. Exact. Eh bien, écoutez, c'était sympa de discuter avec vous. On souhaite euh, bonne, bonne soirée. Euh, continuation, bonne soirée. Surtout, mmh. vous allez pouvoir aller vous coucher maintenant.
11: Oui, merci à vous hein, pour ce très bon moment en tout cas. Nous,
2: on démarre notre journée. À bientôt. Et puis, si vous voulez participer à l'émission, euh, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail sur euh, RTL ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Allez, un très rapide coup d'œil à vos journaux euh, régionaux et nationaux. En dehors des titres, évidemment, encore largement consacrés euh, au Proche-Orient. Tiens. Les punaises de lit qui n'ont ah, pas complètement disparu ah, des, et du paysage médiatique. Bah oui, c'est la une de la dépêche du midi aujourd'hui. Alerte aux punaises de lit dans les transports. Il y a des vidéos sur TikTok qui ont été prises dans le métro, à tel point que tisséo le gestionnaire du réseau, prend l'affaire très au sérieux et a lancé une opération de détection. Affaire à suivre.
5: Mm-hmm,
2: le, bien, le bien public fait sa une sur la grève de vendredi. Oui, il y a une grève vendredi. Il y a plusieurs secteurs qui sont concernés, dont celui des médecins. Pourquoi vont-ils poser le, leur stéthoscope, titre le journal Manque de valorisation, de moyens humains, d'attractivité du métier, remise en cause des arrêtés maladies qu'ils prescrivent aussi. Les médecins veulent se faire entendre du gouvernement. Le mouvement s'annonce très suivi en Côte d'Or. Dossier spécial ce matin dans le Bien Public. RTL Matin, avec Jérôme Florin, Laurent Girard, on écoute un extrait, c'est tous les matins à 9h moins
12: 10. Le mois de septembre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de Météo France. On en parle avec notre consultant scientifique. Bonjour Michel Chevalet.
13: Le réchauffement climatique, comment ça marche C'est très simple. Après le mois de septembre, le mois d'octobre, les mois d'octobre de novembre et décembre vont subir le même sort. Bref, il n'y aura jamais plus d'hiver en France. Ce qui va une hausse de l'obésité. Une
12: hausse de l'obésité Mais il y a le rapport avec la météo
13: C'est pourtant simple. S'il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus d'hibernation pour les marmottes, qui vont donc passer leur vie entière à bouffer et ne plus jamais s'arrêter de grossir.
12: Ah ben vous voyez, on n'y avait pas pensé, mais oui.
13: Il y aura également une hausse de l'alcoolisme. En effet, les touristes qui ont réservé dans les stations de ski, à défaut de descendre les pistes, descendront des bouteilles de Genépi.
12: Ça va faire bizarre un monde sans ski.
13: Eh oui, il va falloir s'y habituer. Avec la disparition du ski, Roman Polanski <rire> va désormais s'appeler Roman Polan. On ne boira plus de whisky Mais du oui Et sur les plateformes de streaming Le film Les bronzés font du ski Va être nommé Les bronzés fondus
12: Et tout ce qui a un rapport avec le ski Va disparaître, c'est ce que vous êtes en train de dire Non,
13: et c'est la bonne nouvelle En se reconvertissant en village libertin Les stations de ski pourront sauver Les tire-fesses
12: C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale. On en parle avec l'écrivain le plus dépressif de France. Bonjour Michel Houellebecq. Chou. Oui, chou. Selon l'OMS, 50% de la population est dépressive. C'est beaucoup, non
13: C'est vrai qu'avec une une politique de santé publique digne de ce nom, on pourrait améliorer les choses. Si tous les Français regardaient ces news, ne serait-ce qu'une heure par jour, rien qu'avec l'anxiété provoquée, on pourrait passer... De 50 à 75% de dépressifs. Et pour ça, il faut une, une vraie volonté politique.
12: Mais enfin, le but est de les faire diminuer, pas augmenter.
13: Euh, <rire> ah bon
12: Ben bah, oui, la vie est belle Hein
2: Ah <rire> bon Laurent Gérard, tous les matins à 9h10 sur RTL Lestré 4, ça, ça vous va ah, ah ouais On ouais. ah ouais, rappelle des souvenirs, ça, 1981. Rock des stands, Enfin, des souvenirs, pas à Tom. Hein. Euh, Un peu jeune pour. J'étais jeune, ouais. c'est vrai, casse. <rire> Allez, on arrête de tourner, on s'assoit, on le, le fil de l'émission Les Stray Cats, Rock This Town, ça vous allez Marina
3: Oui, je crois que c'était les Forbans
2: Non, les Forbans c'était en français Oh,
3: en c'est pour la blague
2: On n'est pas là pour rigoler Ah, oh,
3: c'est vrai, ouais, dans la...
2: Joie Joie là, bonne humeur, bon humeur. <rire> On a encore eu des records hier hein. <rire>
3: Oui, des, des records, records de température de hein, pour un mois d'octobre, Bon, moins que lundi mais quand même, on a eu 31,9 à Carcassonne donc précédent record battu juste quelques jours avant Millau, 29,8 degrés Évreux, record battu aussi pour un mois d'octobre, 29,3 degrés Rouen, 28,1 degrés, puis mention spécial au Mont Égual qui a non seulement battu un record pour le, pour le matin mais aussi pour l'après-midi. Et pour aujourd'hui Alors pour aujourd'hui on aura encore chaud, les températures vont pas trop bouger, hein. 31 à Agen et à Toulouse, 30 à Clermont-Ferrand, vous aurez 29 à Limoges et à Lyon, ainsi qu'à Strasbourg, 28 à Tours et Nevers, 27 à Paris, à Besançon et à Nancy, ainsi qu'à Grenoble, 26 à Caen et à Rennes, 24 à Lille, 22 à Cherbourg et 21 à Brest.
2: Et au-dessus de nos têtes
3: Alors ça va être un peu pareil, hein. je me répète un petit peu, mais bon, oui. il y a des
2: petits changements. On peut rediffuser la météo d'hier non. Rio, vous avez ça.
3: <rire> C'est vrai qu'on a des brumes et des brouillards, peut-être un petit peu plus nombreux là ce matin, notamment vers la Brotte les pays de la Loire en descendant vers la Charente ou encore la Gironde, quelques brouillards aussi vers le Cotentin, mais aussi autour du Golfe du Lion hein, jusqu'à l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors euh, pour le sud, ça se dissipera sauf quand même vers, euh, le tour, autour du Golfe du Lion, Là, ça pourrait rester un petit peu chargé, des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent marin. Et puis sur le nord du pays, on aura un peu comme hier, un voile nuageux, ça gâche pas l'impression de beau temps, mais de la Champagne-Ardenne, au Haut de France, à l'Île-de-France, Normandie, jusqu'à la Bretagne et au Pays de la Loire avec un petit Vent de sud-ouest quand même près des côtes de la manche mais sinon hein, sur les deux tiers du pays soleil euh, toute la journée
2: merci marina nous sommes le mercredi 11 octobre on souhaite un excellent anniversaire au chanteur préféré des français jean-jacques goldman 72 ans un matin, un
5: matin, ça sert, ça
2: la musique est toujours bonne avec jean-jacques goldman quand la On s'envole hein, quand on l'écoute. Oui, le jour se lève, c'est la fin de la nuit.
4: Oh, elle est bien celle-là. Ah,
2: on fait ce qu'on peut. Hein. Très, très bon début de journée avec RTL. Il est 5 heures.
12: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. C'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre. Et elle a une de ces scènes d'horreur dans les kibboutz en Israël.
4: Des villages massacrés par le Hamas, des femmes, des enfants exécutés et des familles toujours inquiètes sans nouvelles de leurs proches. Nous serons sur place avec l'envoyé spécial de RTL. Et depuis le début de cette euh, attaque samedi, une cinquantaine d'actes antisémites ont été recensés en France. Les services de renseignement pointent le risque d'actes violents. Dans ce journal également, le retour du panier RTL moins sept centimes en un mois. Les prix de l'alimentaire en très légère baisse, baisse la que enfin pardon, excusez-moi, baisse la percevez-vous sur votre ticket de caisse, c'est notre question du jour sur rtl.fr ce matin, vous dites non à 90 et vous réagissez au 32/10, vous avez la parole dans un quart d'heure. Et puis le football, on connaît les prochains pays hôtes pour l'Euro, Royaume-Uni Irlande ce sera en 2028 et Italie Turquie pour l'Euro 2032.
1: RTL matin.
4: Une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Ce sont les mots hier soir de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, alors que son armée a annoncé cette nuit que le bilan des attaques du Hamas a dépassé les 1000 morts. Et on découvre également ces massacres dans deux kibouts, village communautaire près de la bande de Gaza décimée. À Kfrar Aza, plus de 100 civils ont été tués sauvagement. De nombreux Israéliens sont toujours recherchés. Reportage sur place de de notre envoyé spécial,
14: Valentin Boisset. Oui, l'axe est complètement désert, mais dès que Jacob trouve un habitant, il s'arrête et déplie une feuille. Voilà, c'est la tête de mon fils. Je n'ai plus de nouvelles depuis samedi. Vous l'avez vu un visage souriant apparaît, il n'a plus de nouvelles depuis samedi. La dernière localisation de son fils est sur cette route qui mène à Zwaradza.
8: Et On a, a localisé son téléphone ici, C'est je sais qu'il était non, en non, voiture, il était avec un ami là,
14: un en train de s'enfuir au moment de l'attaque d'Hormis. du Hamas. Il continue la recherche, un peu plus loin, une voiture est encastrée dans un mur, criblé de balles, il y a du sang sur la banquette arrière, il s'agit de la voiture de son fils.
15: Les portières sont ouvertes,
0: ça veut dire qu'il en est sorti.
14: Et Et il est peut-être vivant. La découverte de la voiture de son fils ne l'atteint pas. Jacob continue sa recherche un peu plus loin. Comme lui, nous allons croiser plusieurs pères en quête de leurs filles et de leur fils qui roulent sur cette route alors que sur le bas-côté gisent des corps de combattants du Hamas.
4: Valentin Boisset, envoyé spécial en Israël pour RTL l'état hébreu qui intensifie sa riposte à Gaza. L'enclave soumise à un siège total, ce qu'interdit l'ONU et alors que se profile l'éventualité d'un assaut terrestre 830 Palestiniens ont déjà été tués dans cette contre-attaque. Et de son côté, le Quai d'Orsay a revu à la hausse le bilan des Français victimes de cette guerre depuis samedi. Huit ressortissants sont morts, 20 portés disparus, probablement enlevés par le Hamas, qui menace toujours d'exécuter les otages. Par ailleurs, un vol spécial Air France rapatriera d'urgence demain des Français qui n'ont pas pu rentrer. Dans le même temps, en France, on apprend qu'une cinquantaine d'actes antisémites, parfois particulièrement graves, ont été recensés dans le pays, selon les Comme vous le révélez hier soir RTL, les services de renseignement français alertent sur un risque d'acte
15: violent, Thomas Proutot. Oui, rarement, un conflit à l'étranger n'a autant mis en alerte les services français. Aucune menace terroriste directe, mais le risque bien réel d'actes violents de la part d'individus isolés, aussi bien contre la communauté juive que la communauté musulmane, c'est ce qu'une source au placé au sein du renseignement indique à RTL. La DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, pointe en particulier deux mouvances, l'islamisme radical, qui a toujours désigné les israélites comme des cibles légitimes, et l'ultra-droite, qui se divise aujourd'hui en deux tendances, L'une anti-islam, convaincue que les musulmans mènent une guerre contre l'Occident, l'autre profondément antisémite. La crainte, c'est que des extrémistes de ces mouvements s'en prennent à des lieux communautaires de l'une ou l'autre religion. Les renseignements pointent enfin un climat belliqueux installé par ceux dont l'unique lecture est une agression contre le peuple palestinien et le monde arabe. Tous les capteurs ont été activés, selon un haut gradé, afin de parer aux tentatives d'importer le conflit en France. Thomas Proutot, chef du service police-justice
4: de RTL. Dans le reste de l'actualité, le verdict du procès de l'attentat de Magnanville attendu aujourd'hui. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise à l'encontre de Mohamed Lamine Aberouz, seul jugé. Il est accusé de complicité dans l'assassinat du couple de policiers. C'était en 2016.
2: RTL 5 h 5 le panier. RTL est en
4: baisse pour la troisième fois consécutive. Vous en avez l'habitude, c'est notre baromètre des prix dans les supermarchés de plusieurs villes de France. Depuis maintenant deux ans, avec ce mois-ci, un bilan en trompe l'œil. Une baisse, certes, de 7 centimes en septembre. Mais sur 10 produits, seuls 3 ne voient pas leur prix augmenter. Pierre Herbulot. Oui, 30 centimes de moins pour
9: un kilo de carottes, 12 centimes de moins pour un kilo de pommes, manger 5 fruits et légumes par jour a rarement été aussi intéressant dans le panier RTL. L'huile de tournesol baisse également de 9 centimes, c'est la cinquième fois consécutive que son prix diminue, 2,80 euros le litre en moyenne contre 3,38 euros en mars. C'est la fin de la partie bonne nouvelle parce que ces fortes baisses cachent de nombreuses augmentations. Le lait, le café, le soda, le sucre, les céréales et les conserves prennent entre 1 et 3 centimes. La palme de la hausse revient à la viande hachée, plus 36 centimes en un mois, près de 5% de plus qu'en septembre. À Marseille, dans un hypermarché, la barquette de 4 steaks hachés de grande marque passe même de 7 à 10 euros. Merci beaucoup. Pierre Herbelot. Et à 6h15 on
2: sera avec Olivier Dover, spécialiste de la grande distribution. Vous le connaissez bien RTL. Il chronique notamment chez Julien Courbet. Il sera avec nous tout à l'heure en direct et en studio 6h15.
4: On l'apprend ce matin. Les vols sont suspendus à l'aéroport londonien de l'automne après un important incendie qui a provoqué l'effondrement partiel de l'un de ses parkings. Les sports. Et c'est avec un casque qu'Antoine Dupont a repris l'entraînement avec contact dans le groupe du 15 de France. Hier, le capitaine des Bleus désormais mais espéré pour participer aux quarts de finale du mondial Ce sera dimanche face à l'Afrique du Sud Et puis on connaît désormais les pays hôtes des, prochaines, des prochains euros de football Après 2024 en Allemagne, ce sera l'année prochaine La compétition se déroulera en 2028 au Royaume-Uni Et en Irlande, annonce l'UEFA Mais plus surprenant, en 2032, le tandem sera formé par l'Italie et la Turquie pays pointé du doigt en matière de droits de l'homme. Didier Deschamps attend à ce que cette décision fasse polémique et que cette décision donc retombe sur les sélections comme il l'a confié au micro RTL de Nicolas George.
15: Aujourd'hui, pour un pays d'organiser une grande compétition, c'est, ça devient très très difficile. Sur le plan économique, ça engage des sommes qui sont très très élevées. Donc ça puisse être réparti sur une, un double pays, voire plus. Il y a la Côte du Monde en, en 2030, où là c'est encore plus rocambolesque. Mais bon, après c'est des décisions qui sont prises. Certainement, bon, là on en parle parce que ça a été décidé. Et puis euh, ça reviendra les, les quelques semaines et les quelques mois avant la compétition, où on ressortira, comme ça a été le au Qatar et quelques mois, quelques semaines avant qu'on découvrait. Euh, et puis là, bah, forcément, les acteurs, on leur pose des questions.
4: Didier Deschamps avant Pays-Bas France, match éliminatoire de l'Euro 2024. Bien sûr, ce sera vendredi à 20h45. Vous le vivrez en direct sur RTL. Merci, Tom. On vous en parle à 5h20 Avec le recrutement du journaliste YouTubeur Hugo Décrypte sur France 2, quand les YouTubeurs deviennent animateurs à la télé, ça ne fonctionne pas à tous les coups. (rire) Ça marche. Bernard, sur le groupe Facebook de l'émission, nous envoie sa petite devinette
2: du matin. Enfin, il y a plusieurs, mais je vous donne celle-ci. Que euh, chante une éponge
3: euh, ouais. Une éponge, une éponge. Euh... Non, j'ai pas d'idée ah, moi là. Non plus. Ouais. Ceci.
2: Dur dur être bébé.
5: Dur dur bébé. Bravo les de... euh,
2: on
3: n'est pas vendredi, c'est la blague du mercredi. Oui, c'est ça.
2: On peut bousculer un petit peu les habitudes. Ah
3: oui, 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 d'accord. Vous voulez qu'on fasse des messages oui, Absolument. Ben non, parce qu'il est les, les, les habitués, je ne vais pas les faire.
2: Merci Marina. <rire> les 5h,
4: oui
3: Non, non, on a un autre Bernard, Bernard de Lille, qui souhaite un joyeux anniversaire à son petit-fils, Ilan. Sébastien, boulanger à luxe dans les Landes, est en pleine fabrication de chocolatine. Je pense qu'il voulait parler de parler au chocolat. Si elle est toilée, 10,2 de degrés, ah oui, je taquine, je taquine. Je pas avec ça, je vous faire des ennemis. Je sais, je sais, je taquine, hein, c'est de l'humour. Et puis par SMS, nous avons Louis, autre boulanger à Clary, dans le nord un ciel étoilé et 11 degrés il donne le bonjour à Claude des transports Delmotte et il me fait des gros bisous donc je l'embrasse également pour envoyer vos sms vous écrivez matin votre message vous envoyez ça au 64 935 centimes le sms comme l'a fait Laurent à Rodez 10 degrés ciel étoilé merci Marina
2: j'ai perdu Klaus je vous vois mais vous ne bougez plus
13: et vous ne parlez plus Klaus
16: je vous revois mais je vous avais
2: perdu Alex Vizorek, la visoconférence, tous les soirs à 18h37 sur RTL. On parlait hier de la retraite de l'international belge Eden Hazard.
0: Et c'est lui qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Il dit « Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment <rire> ». C'est rien, c'est Michel Drucker qui n'a compris cette phrase. Si ça ne vous dérange pas, je prends un petit moment pour un, un, un hommage. Eden Hazard, ce génie des chairs souffrantes qui nous a fait tant rêver à Lille au milieu, à Chelsea plus avancé, au Real de Madrid dans la tribune. C'est vrai qu'en Espagne, Eden était le footballeur le mieux payé du monde, à ne rien foutre, sorte de Pénélope Fillon du ballon rond. Mais avant cela, plus de 700 matchs disputés, un championnat de France, deux d'Angleterre, deux d'Espagne, deux ligues Europa, une ligue des champions. Et bien sûr, comment oublier qu'il était le capitaine de la plus grande équipe de Belgique de l'histoire Celle qui en 2018, en finale contre la Croatie,
15: <rire>
0: un triplé d'Eden remporta la Coupe du Monde.
15: Alors,
9: L'Husse.
7: Sauf erreur de notre part, Alex, vous n'avez pas gagné cette Coupe du Monde. Vous avez perdu contre
9: la France en demi-finale. Excusez-moi,
0: C'est pour dire ça que vous coupez le... Mais je non, je mais perdais, je perdais, non, Jean monsieur Célier quelle indignité, quelle indignité Et Hazard arrête sa carrière aujourd'hui et vous, tout ce que vous trouvez à faire c'est ramener tout à vous à l'équipe de France, c'est nul, nul, nul
2: Alex Vizorek tous les soirs sur RTL 18h37
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florent, une chanson, une histoire avec Avicii ce matin Avicii, le DJ suédois, mort prématurément en 2018 à l'âge de 28 ans. Le titre s'appelle « Hey Brother », il est sorti en 2013. Vous avez remarqué l'ambiance très country américaine. En fait, c'est du bluegrass, hein. c'est le nom de ce style musical. C'est une variante de de la country pour être très précis. Avicii s'inspire là de l'ambiance d'un film des frères Cohen sorti en 2000 avec George Clooney. Ça s'appelait « Oh Brother ». Vous voyez, on est, même au niveau du titre, c'est similaire. C'était l'histoire de trois bagnards qui prenaient la fuite au milieu du Mississippi des années 30. C'était assez drôle. Et ça, c'était la chanson de la BO. Constant Sorrow, interprété par un certain Dan Timinski. C'est une figure du mouvement Bluegrass. Kavichi va inviter sur son titre créé 13 ans plus tard, Hey Brother. D'ailleurs, les deux hommes écrivent la chanson ensemble. Que voici maintenant sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
17: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
2: chanson, hein, quand même, Hey Brothers, en 2013. Il est 5h15. RTL.
1: RTL matin, Jérôme Florent.
2: En France, plus de 10 000 policiers protègent désormais 500 lieux de culte juif, annonce faite hier par le ministre de l'Intérieur. Pas de menace terroriste à ce stade, mais les renseignements pointent du doigt le risque d'actes violents contre les deux communautés. Gérald Darmanin détaille les chiffres de ces derniers jours.
18: On constate par exemple depuis samedi qu'il y a une cinquantaine d'actes antisémites en 48 heures, particulièrement graves parfois. Il y a eu 1000 signalements antisémites en 48 heures, faits par les services de police, c'est-à-dire qu'il y en a sans doute beaucoup plus sur Internet. Et à chaque fois, le
2: garde des soins a demandé que les procureurs ouvrent une enquête. Des actes antisémites qui ont conduit à 16 interpellations en deux jours, on y revient dans, dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute. Si,
2: si, le panier RTL est en baisse hein, pour la troisième fois consécutive. Est-ce que vous percevez cette baisse des prix quand vous faites vos courses C'est la question du jour sur RTL.fr. Et pour l'instant, vous dites non. À 90%, c'est vrai que c'est une très, très légère baisse. Et on en parle ensemble au 32-10. Nous hein.
3: allons en parler avec Annie, retraitée dans l'Inde. Bonjour Annie. Bonjour. bonjour, bonjour à tous deux. Et vous êtes où exactement que J'ai le nom de votre ville, mais je ne sais pas comment ça se Bénaud, prononce. Bénaud, Bénaud. Bénaud, voilà. c'est à 15 km de Lyon. D'accord, D'accord, le ST à la
6: fin ne se prononce pas donc Non, non, tout à fait.
2: Okay. Alors, est-ce que vous constatez cette baisse des prix quand vous alors, faites vos courses, Annie
1: Alors, pas du tout, oui. pas du tout, absolument pas, parce que comme vous le dites vous-même, ça se traduit en, en centimes, mmh. donc Tellement eu une augmentation importante que moi je ne me rends absolument pas compte qu'il y a une baisse des prix. Pas
2: Mais est-ce que, vous, est-ce que vous avez changé vos habitudes de course
1: Alors, j'ai gardé les habitudes de course que j'avais quand même, à savoir euh, beaucoup faire de marché, parce que je suis une fanat du marché, donc ce qui veut dire que quand même les fruits et légumes ont un autre, euh, un autre prix quand même que par rapport à certains supermarchés. J'ai, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai augmenté ma consommation d'œufs. Oui. Euh, je mangeais déjà des œufs avant, mais j'en mange un petit peu plus maintenant, parce que quand on fait les ratios prix œufs euh, viande, ben on voit vraiment la différence. Hein. Oui. Même en achetant des des, oui. œufs, des œufs bio, mm. euh, donc euh, voilà, donc c'est vrai que j'ai augmenté ma consommation d'œufs par rapport à, par rapport à, à avant, ça c'est vrai, et, et je mange
2: moins de viande. Et, et vous faites les marchés, vous faites les fins de marché ou pas Parce que non, sur les fins non, de marché, il y a souvent des affaires à faire. Hein.
1: Alors il y a des affaires à faire au début de marché et en fin de marché, mm. <rire> en début de marché également, parce que très souvent les prix ne sont pas affichés, mais quand je dis début de marché, c'est 7h du matin, 7h30 du matin.
2: Et je vois aussi que vous faites des paniers surprises. C'est le, le oui. principe de. Il y a une c'est appli de... qui fait ça. C'est Too oui. Good To Voilà.
1: Il y a Phoenix également. Il oui. y a plusieurs applis qui font ça. Et c'est vrai que c'est très très intéressant parce que vous avez des fruits, des légumes, euh, ben aussi des, des produits laitiers. Alors qu'on, des produits laitiers ont des dates de consommation bien entendu courtes. Oui. Les fruits et légumes doivent être cuisinés. Ça c'est important également rapidement. Mais c'est vrai que c'est très très intéressant parce que vous pouvez avoir des paniers à 3,99 euros avec bah, 2 kilos de bananes, par exemple. alors C'est vrai oui. qu'il faut savoir utiliser les 2 kilos de bananes. Mm-hmm. On est d'accord, mais vous pouvez... Non, faire mais des c'est gâteaux. très
2: intéressant. Vous avez raison, c'est mmh, très banane. intéressant. Et qu'est-ce qu'on en dit ce matin sur les, sur les réseaux, Tom mais Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la baisse des prix. Hein, effectivement, euh,
4: Aude Manuel nous dit même que certains produits continuent d'augmenter, surtout les fruits et légumes près de chez elle. Guillaume nous dit, plus le temps passe plus, mais Caddy diminue. Enfin, mmh. Alexandre évoque, vous savez, la shrinkflation oui. des prix stables, mais quantité de produits en baisse, donc obligé d'acheter plus de produits, donc au final, ça lui coûte absolument pas moins cher.
2: Voilà, tout le monde se demande euh, où elle est cette euh, baisse des prix, pourtant on la mesure, Bon, c'est très très faible hein, ce mois-ci, d'ailleurs on demandera à 6h15 à notre invité Olivier Dauvert, euh, la vraie baisse des prix, c'est pour quand Parce que lui euh, n'arrête pas de dire depuis des semaines, si si ça va baisser mais bon, là, pour l'instant, personne ne le remarque Merci Annie Je vous en prie passez une très bonne journée
0: Merci vous vous également, une très belle journée également. Il est 5h20. Merci,
1: au revoir RTL Matin
0: Jérôme Florin jusqu'à 7.
2: RTL Matin,
1: on vous en parle.
2: Chaque matin, Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux. Quand les nouveaux médias se mêlent aux médias traditionnels, France 2 annonce recruter le youtubeur Hugo Travers.
4: Oui, c'est l'un des visages de l'information pour les jeunes. Sa chaîne Hugo Décrypte compte plus de 2 millions d'abonnés. Chaque jour, en fait, il résume en une minute sur Instagram notamment les 5 actus importantes du jour. Un journalisme 2.0 Tiens par exemple hier, il revenait évidemment sur la guerre entre Israël et le Hamas.
16: Samedi, le Hamas, donc un groupe palestinien dont la branche armée a tiré plus de 5000 roquettes sur Israël et mené une attaque au sol avant qu'Israël ne riposte.
4: Voilà des flashs d'actualité version Youtube Hugo Décrypte qui a notamment interviewé Emmanuel Macron plusieurs fois Le voilà donc recruté sur France 2 Pour proposer une interview d'actualité
3: Un Youtubeur à la télévision, c'est pas la première fois
4: Non, alors jusque là les exemples s'étaient multipliés Mais surtout dans un domaine plus léger Vous savez des Youtubeurs, comédiens C'est vrai que les chaînes se sont dit euh, Depuis plusieurs années on va recruter des succès XXL du web Pour profiter de leur communauté Très importante, bon ça ne fonctionne pas toujours En 2017 par exemple TF1 avait créé euh, la série presque adulte un programme avec Cyprien, 13 millions et demi d'abonnés, Norman, 12 millions Natoo, 5 millions de fans, et eh bien il faut dire que le succès n'a pas été du tout au rendez-vous les audiences étaient en berne, le programme n'a pas été renouvelé. Il y a quand même des exemples gagnants Oui, le palmachot qui s'est fait connaître sur internet, plus de 4 millions de téléspectateurs lors de leur premier prime sur TF1, de belles audiences aussi pour Greg Guillotin, vous savez le spécialiste des caméras cachées sur C8, ou encore McFly et Carlito, les stars des jeunes TMC leur avait laissé carte blanche pour inviter des stars et adapter leur concept de YouTube mais à la télévision et là aussi l'audience était au rendez-vous
3: ouais, c'est un peu la confrontation entre deux mondes non?
4: totalement hein même si de plus en plus les, les mentalités évoluent car les, les vidéos YouTube elles sont vues parfois des dizaines de millions de fois Parfois, ce même programme très vu sur YouTube ne ferait que quelques centaines de milliers de vues de téléspectateurs. pardon. La mentalité est différente, même s'il y a maintenant de grosses productions sur YouTube. Beaucoup se filment eux-mêmes dans leur chambre avec un tout petit studio. Quand à la télévision, une émission coûte très cher, il faut des équipes techniques, un plateau, c'est, c'est vraiment un gros bardom. Ce qui peut paraître parfois injuste, notamment pour les grandes figures de la télévision, c'est le cas de Thierry Ardisson, qui en 2017 avait reçu dans son émission le vidéaste le plus vu de France, Squeezie.
13: Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et les gens vous regardent jouer et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. C'est vrai. On va dire bravo. Vous beaucoup d'argent, vous gagnez 480 000 euros par an. Alors est-ce que vous avez essayé de vous filmer En faisant d'autres trucs, par exemple, lire, dormir, ça marche, non
4: Voilà, bon, Squeezie, prix de haut qui refuse depuis tout projet à la télévision après cette mauvaise expérience. Un peu une condescendance que Thierry Ardisson a d'ailleurs reconnue dernièrement en avouant que c'est désormais sur le digital que ça se passe. La preuve, il vient à son tour de créer sa chaîne YouTube pour pour republier ses émissions. Merci beaucoup, Tom Lefebvre.
1: RTL
2: Vos grosses têtes, c'est tous les jours 15h30, 18h sur RTL avec euh, la nouvelle recrue des grosses têtes.
19: Hector Obalt qui fait des ravages. Isabelle étant un peu jalouse que la dernière fois j'ai
13: placé Caroline Diamant à vos côtés et aujourd'hui... Et elle était très belle. Ah oui, ah, oui. elle j'aime était... très J'aime beaucoup, euh, Caroline, j'aime beaucoup euh, cette femme.
19: Caroline Diamant. Ouais, et là cette, cette semaine Diamant. je vous mets euh, à, à vos côtés Karine Le Marchand et en fait Isabelle Mirault est un peu jalouse parce que je dis non. mais pourquoi pas moi Pourquoi non, non, pas non, moi Non, non, non. Je ne dis pas
13: pourquoi pas, pas moi.
19: Oh
12: Hector
13: quand je parle. Est-ce que
20: tu ne crois pas que tu es un peu trop castratrice
13: Mais beaucoup trop, mais beaucoup trop (rire) Mais beaucoup trop
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. Et si vous voulez assister à l'enregistrement de l'émission, c'est très simple. Vous inscrivez sur public.rtl.fr. Ça vous va Marina Oui,
3: d'accord, et si ça ne m'allait pas, comment
2: <rire> bah si ça vous voit pas. Euh,
3: non, mais ça me va, ça me va, vous inquiétez pas, tout va bien, ça
2: va. auprès de nos chefs, je ne sais pas. <rire> bon, ce sera la même chose aujourd'hui au niveau du temps, ça change pas.
3: Non, on va on peut rediffuser ce que j'ai fait hier. Hein. D'accord, okay.
2: on, rediff, non, on rediffuse dans quelques secondes.
1: <rire> Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: RTL Matin. Vous avez aimé la journée d'hier, mmh. et eh bien vous aimerez celle d'aujourd'hui.
3: Exactement, on est à peu près la même. On rediffuse la rare, météo oui. d'hier J'ai eu peur, je crois que vraiment que notre réalisateur <rire> Faisait RGP du scratch Allait rediffuser ce que j'ai fait hier Moi je me suis levé quand même ah,
2: Depuis qu'il a fêté <rire> ses 50 ans, il a plus toute sa tête <rire> hein.
3: 52. Ah, 52 Bah oui c'est pour je rajeunis, ça Je le rajeunisse Donc la même qu'hier, c'est-à-dire des températures sans grand changement Cet après-midi entre 21 et 31 degrés 31 à Toulouse ou encore à Agen 30 pour Clermont-Ferrand et Cognac Vous aurez 29 à Strasbourg et à Lyon Il fera 28 à Nevers et à Mulhouse 27 à Nantes à Rennes et Orléans 27 aussi à Grenoble et Montélimar 26 à Paris 24 à Lille et 21 à Brest et dans le ciel dans le ciel à peu près pareil qu'hier à savoir du grand soleil toujours quand même le matin des brumes et des brouillards c'est le cas notamment sur la Bretagne ce matin le Cotentin en descendant vers la Vendée ou encore la Gironde on a quelques brumes et brouillards aussi autour du Golfe du Lion vers l'ouest de la Provence-Alpes Côte d'Azur vers Charleville-Mézières alors généralement ça va se dissiper sauf sur deux zones autour du Golfe du Lyon on va garder de la grisaille parce qu'il y aura des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent marin et puis ce sera voilé un peu comme hier sur une partie nord du pays donc euh, belle impression mais pas un ciel tout bleu pour la Bretagne, la Normandie les Hauts-de-France, les Pays de la Loire l'Île-de-France jusqu'à la champagne ardenne
2: Merci Marina à suivre dans la prochaine demi-heure, Aline pérodin qui nous apprendra à faire du yoga du visage. Il paraît que c'est efficace. Et puis votre conseil conso du jour, ce qu'il ne faut surtout pas faire ou dire à un potentiel acheteur si vous prévoyez de vendre votre maison ou appartement. Ce sera avec Armel Lévy. Nous sommes le mercredi 11 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Jean-Jacques Goldman, mais pas que. C'est aussi l'anniversaire de La Rousseau.
5: 44
2: ans On va écouter un morceau de Jean-Jacques Goldman quand même, parce que bon, 72 ans ça se fait. Hein. Mais un petit matin ça
1: sert.
2: On vous souhaite un très bon réveil avec RTL, il est 5h30.
1: RTL Matin, Jérôme Florent
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Combien de civils ont été tués par le Hamas L'armée israélienne découvre encore ce matin l'horreur des massacres de l'attaque de samedi
21: Le dernier bilan de l'armée, il y a quelques minutes parle de 1200 morts, constat effroyable dans deux villages communautaires Vous entendrez la douleur d'un père dont le fils a été tué au combat En France, le gouvernement assure qu'il protégera les Israéliens et annonce 16 interpellations dans l'Hexagone après une cinquantaine d'actes antisémites de depuis samedi. Les hommages se multiplient. Dans le monde entier, à New York, des milliers de personnes se sont rassemblées cette nuit aux portes de l'ONU pour la défense d'Israël. La
2: ville qui abrite la première communauté juive de la diaspora, on en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
21: Dans le reste de l'actualité, troisième baisse consécutive du panier RTL, mais une baisse dans les rayons en trompe l'œil. Enfin, les arrêtés de restriction d'eau sont-ils respectés dans le pays RTL vous révèle le bilan des contrôles effectués.
1: RTL Matin.
21: Au cinquième jour de la guerre au Proche-Orient, l'armée israélienne l'ienne découvre encore ce matin l'ampleur des massacres commis par le Hamas alors qu'elle affirme avoir repris le contrôle d'une partie de sa frontière avec la bande de Gaza le retour dans les kibbutz, ces villages communautaires est parfois édifiant comme de celui de Kfaraza plus de 100 civils tués selon l'armée dont des enfants et des seniors Yoav a perdu son fils dans la bataille
22: mon fils faisait
23: partie des réservistes censés répondre en premier. Alors, dès samedi matin, ils l'ont appelé par téléphone pour qu'il aille combattre. On est à 3 km de la frontière. Il faisait partie des tout premiers soldats à se rendre sur la zone, vers Faragza. De la maison, on entendait des coups de feu.
19: On ne connaissait pas encore l'ampleur des dégâts, mais on lui a dit qu'on n'était pas sûr que ce soit une bonne idée. Les bombes qu'on entendait, c'était pas comme d'habitude. Mais il nous a
23: répondu,
24: c'est mon devoir, et puis il y a des blessés. Un combattant du Hamas en voiture a ouvert le feu sur lui. Mon fils est mort. Il Il est mort en voulant
23: aider tous ses blessés.
21: Le témoignage de ce père endeuillé recueilli par Valentin Bouesset pour RTL. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou parle d'une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah. Plus de 100 morts également dans le massacre du kibbutz de Beheri.
2: Et à l'instant, le tout dernier bilan de l'armée côté israélien fait état de 1200 morts.
21: 900 côté palestinien, selon le ministère de la Santé à Gaza qui vit les premiers effets concrets de ce siège imposé par Israël depuis deux jours. Pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité. L'Union Européenne s'est dite dans la soirée opposée. Au blocus en place et sur le terrain, les échanges de tirs se poursuivent entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne a notamment annoncé hier soir avoir tué trois terroristes palestiniens à Ashkelon, à une quinzaine de kilomètres de Gaza.
2: Et c'est dans ce contexte que la France a réaffirmé son soutien à Israël.
21: Aucun acte ou propos antisémite ne sera toléré, a martelé hier la première ministre Elisabeth Borne. Dans la soirée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui dressé sur le plateau de quotidien le bilan des faits antisémites recensés en France depuis l'attaque du Hamas.
18: On constate par exemple depuis samedi qu'il y a une cinquantaine d'actes antisémites en 48 heures, particulièrement graves parfois. Des gens qui vont devant des synagogues nombreux, qui crient des menaces, des drones qui rentrent dans des cours d'école avec une caméra, des slogans, des tags, des lettres de menaces. Il y a eu 1000 signalements antisémites en 48 heures faits par les services de police, c'est-à-dire qu'il y en a sans doute beaucoup plus sur internet et à chaque fois... Le garde des soins a demandé que les procureurs ouvrent une enquête. Il y a 10 000 policiers aujourd'hui qui protègent 500 lieux où les Juifs fréquentent évidemment la vie de tous les jours.
21: Le ministre de l'Intérieur qui se rend ce matin avec son collègue de l'éducation, Gabriel Attal, dans une école juive du Val-d'Oise. Par ailleurs, c'est une information, RTL. Les renseignements français alertent sur un risque d'actes violents contre les communautés juives et musulmanes. Pas de menaces terroristes détectée en tant que telle, mais l'inquiétude d'un possible passage à l'acte tant d'extrémistes d'ultra-droite que de militants liés au mouvement djihadiste. Enfin, demain, un vol spécial d'Air France va rapatrier les Français souhaitant quitter Israël.
2: RTL, il est 5h34 dans le reste de l'actualité, vous le connaissez maintenant, hein, c'est notre baromètre de l'inflation chaque mois, le panier RTL, cette dizaine de produits du quotidien dont nous scrutons les prix dans tout le pays.
21: Et il est stable ce mois-ci, troisième baisse consécutive avec 7 centimes de moins qu'en septembre, mais 7 euros de plus que pour notre premier panier il y a tout juste deux ans. Moins 30 centimes pour le kilo de carottes, moins 12 pour celui de pommes, pour autant 7 des 13 produits voient leur prix grimper. Après la démission de Sonia Bacchès battue au sénatorial... Sabrina Agresti-Roubache récupère ce portefeuille de la citoyenneté tout en restant secrétaire d'État à la ville.
2: 31 degrés 9 à Lombre, à Carcassonne. 29 degrés 3 à Évreux, 28 degrés 1 à Rouen. C'est précis. Marina le, le disait, les records de température ont encore été battus hier.
21: Et la sécheresse est toujours là. Les trois quarts des nappes phréatiques sont toujours en dessous de leur niveau normal. Des arrêtés de restriction d'eau ou de vigilance sont encore en vigueur dans 89 départements. Mais sont-ils vraiment respectés RTL vous révèle ce matin. Le bilan des contrôles des services de l'État depuis le 1er mai, verdict sur les plus de 7000 examens, 377 manquements aux règles ou infractions ont été constatés, c'est un peu plus de 5%. Alors qui a joué les mauvais élèves Virginie Garin eh bien, ce sont par exemple des agriculteurs qui disposent
10: d'une retenue d'eau, d'une bassine qu'ils remplissent en principe l'hiver en pompant dans la nappe phréatique. Eh bien, Les contrôleurs ont constaté qu'ils pompaient aussi parfois l'été. L'amende, pour certains, peut aller jusqu'à 7500 euros. Il y a aussi des communes qui ont été prises en flagrant délit d'arrosage en pleine journée de certains espaces verts alors que l'arrêté du préfet l'interdisait. Ou encore des stations de lavage de voitures qui n'ont pas respecté les horaires d'interdiction Les départements dans lesquels ont été constatés le plus d'infractions sont les Pyrénées-Orientales, la Charente-Maritime et la Haute-Savoie. Et visiblement, le message est quand même mieux passé cette année que l'an dernier, car proportionnellement au nombre de contrôles, il y a eu trois fois moins d'infractions.
21: Virginie Garin, spécialiste environnement de RTL.
2: Moins de trois semaines après sa fracture de la mâchoire, c'est bien casqué hein, qu'Antoine Dupont a retrouvé les entraînements hier.
21: À quatre jours désormais du quart de finale du Mondial de Rugby face à l'Afrique du Sud, tenante du titre. Premier quart d'heure d'entraînement hier en public, à visage découvert, puis il a enfilé une protection en toute discrétion. Une décision sur le port du casque ou pas pour la rencontre de dimanche sera prise en milieu de semaine, c'est ce qu'a dit le staff hier. Ce qui induit donc que le de de Mêlée euh, devrait bien jouer ce quart de finale. Enfin, en football chez les filles, le Paris Saint-Germain a fait match nul un partout hier face à Manchester United pour les barrages aller d'accession aux phases de groupes de Ligue des Champions. Match nul également, trois partout entre le Paris FC et Wolfsburg. Les deux clubs joueront leur qualification la semaine prochaine.
2: Merci Hortense, on aura le plaisir de vous retrouver à 7h. A à tout à l'heure. A tout à l'heure pour un prochain journal. On a un message de Julie par SMS, elle est à la Selle Saint-Cloud près de Paris. 13 degrés ce matin. Euh, ça fait tellement de bien de vous écouter. Votre bonne humeur fait un bien fou. Ouais, ah, ça fait faut... plaisir, merci. Ouais,
3: Julie. Bah, je pense qu'on fait du bien fou à pas mal de gens là ce matin parce qu'il y a Eric sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Il nous dit l'État Villeurbanne. Merci de nous réveiller chaque matin avec votre bonne humeur. Comme cela fait du bien aussi en ces jours difficiles. Surtout, ne changez rien. Que d'amour. Bon, ben bah, on, on viendra demain du coup avec tous ces messages. Oui, hein on va revenir, demain. Oh, on va revenir ouais, on, demain. On va
4: peut-être pas partir tout de suite non. Plus. Non, non, non <rire> on va rester là. On a encore besoin de vous.
3: Euh, pour les, la météo, faites attention aux brumes et brouillards. Il y a Fabienne qui est à Nîmes, Alors à 18 degrés, c'est plutôt agréable avec du brouillard et parfois le brouillard est très dense là ce matin matin, à la Roche-sur-Yon et à la Rochelle, la visibilité est de 100 mètres, donc c'est vraiment problématique sur la route. Donc, euh, soyez prudents. Et puis, une dernière petite température, Cédric, qui est à Pienne, c'est à Meurthe, à, en Meurthe-et-Moselle, il fait tous de cris.
2: Merci beaucoup Marina.
3: RTL,
1: le podcast du
2: jour Et je vous invite aujourd'hui à, à découvrir le podcast hors série rugby présenté par Cyprien Bétou. à quelques jours du choc, France-Afrique du Sud en quart de finale de la coupe du monde de rugby, tous les yeux sont rivés sur Antoine Dupont évidemment, le capitaine des Bleus est-il indispensable pour arracher la victoire Faut-il le faire jouer dès le début du match ou bien le garder en remplaçant de luxe Cyprien a posé la
0: question à Arnaud Coudry, journaliste au Figaro Arnaud Caudry est-ce que euh, la présence d'Antoine Dupont est nécessaire pour cette victoire Et surtout, je vais encore plus loin est-ce qu'Antoine Dupont,
9: s'il est apte à jouer, il est obligé d'être titulaire ou est-ce qu'il peut être remplaçant
2: Voilà, ouais, c'est effectivement ça. Il y a une option, c'est est-ce qu'on le met d'entrée de match pour jouer contre les, les Springboks ou alors est-ce qu'on attend de le faire rentrer comme un super remplaçant, un impact player qui viendrait euh, forcer le, le cours du jeu, à offrir la victoire ou rattraper des points Enfin, c'est vraiment une option qui va y avoir pour le pour le staff, savoir si est-ce qu'on le met d'entrée, est-ce qu'il est apte d'entrée, est-ce qu'il a les d'entrer, de, de tenir le choc, hein, parce que c'est vraiment ça contre les springboks que ça va être, ou est-ce qu'on se le garde sous le coude pour le faire rentrer en cours de maths et être celui qui va essayer de forcer la décision. Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche, vous cherchez le podcast hors série rugby. RTL
1: autour du monde
2: le conflit au Proche-Orient euh, s'intensifie, il est visiblement parti euh, pour durer, avec le siège de Gaza très décrié euh, hier euh, au siège de l'ONU à Genève, euh, tactique euh, décriée. L'ONU décrit, euh, dénonce une punition collective après les massacres perpétrés par le Hamas à Genève, notre correspondant Jérémy Lanche.
7: Près de 190 000 déplacés, des civils qui s'entassent dans les écoles de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Agence dont les bâtiments sont eux aussi touchés par les bombardements. Les bombardements n'épargnent d'ailleurs personne, pas même les personnels de santé. Mais comment faire fonctionner un hôpital si Gaza n'a plus d'eau ni de courant Ravina Shamdassani est la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
1: Couper
10: l'électricité, l'eau, les vivres et le fuel à la population de Gaza ne va faire qu'aggraver la situation humanitaire déjà dramatique. Gaza. Imposer un siège à des civils et les empêcher d'avoir accès à des biens essentiels pour leur survie est un acte interdit par le droit international humanitaire.
7: Les enquêteurs indépendants mandatés par le Conseil des droits de l'homme ont été encore plus loin. Dans un communiqué, Yves affirme que des crimes de guerre ont sans doute été commis en Israël et à Gaza. Ceux qui ont violé le droit international et ciblé des civils, disent les experts, doivent répondre de leurs crimes. RTL autour du monde
2: à Genève ce matin, 5h40, c'est notre Question sur RTL.fr aujourd'hui. Est-ce que vous percevez la baisse des prix quand vous faites vos courses Pour l'instant, vous dites non, c'est massif, 90%.
25: RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Jérôme
2: Florin. RTL matin. RTL 5h43. Pour la troisième fois consécutive, le panier RTL est en baisse de 7 centimes exactement. Euh, pour le mois de septembre, c'est un, un bilan en trompe-l'œil parce que sur nos 10 produits passés au crible, seulement 3 ont réellement vu leur prix diminuer contrairement au, au lait, au café, au soda ou encore au sucre. Le passage en caisse reste donc toujours difficile. Jacqueline et Jean-Pierre sont retraités à Lille.
1: On avait un caddie pour 95 euros. Ici, si on est à 120, 125. Hein Depuis quelques semaines, ils sont au même niveau,
26: mais je ne pense pas qu'ils sont à la baisse. Si ça continue comme ça, si les prix continuent à, à descendre, ça fera du bien pour le parcours de chacun.
2: Le reportage à retrouver dans le journal de 6 heures. Et c'est notre question ce matin. Est-ce que vous percevez cette baisse des prix quand vous faites vos courses Vous dites non à... Euh, on est à 91%, 91 maintenant. 11% hein. de non, 6% de oui. Et vous intervenez maintenant au 32-10. Et dans
3: les 91% il y a Elodie, infirmière à
6: Nice. Bon, anne bonjour Elodie. Bonjour, bonjour Élodie. Marina. Bonjour Marina, bonjour Jérôme. Ravi de vous avoir au téléphone. Quel bonheur de vous avoir au téléphone, de vous avoir
2: matin. C'est gentil. Euh, est-ce que vous percevez, vous, cette baisse des prix euh, quand vous... Euh... Pas du tout. Non, pas du tout.
6: J'ai plutôt l'impression que ça augmente en fait. Ah oui.
2: Qu'est-ce
6: enfin, qui vous nous, fait dire ça En fait, nous, on est quatre. Donc mmh. voilà, on a deux enfants. J'ai deux enfants en bas âge. Donc j'ai encore des couches. Donc les couches, ça explose. Le prix des couches explose. C'est incroyable, je crois qu'on est aux alentours au départ de 21 centimes, on est à plus de 40 centimes la couche maintenant, donc c'est un truc de dingue. Mmh. Euh, même les paniers moyens, tout, la viande, les produits de première nécessité comme la lessive, le gel douche. Euh, moi la lessive, maintenant je l'achète en l'eau et malheureusement, j'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, il y aura plus de l'eau, je crois, il y aura plus de prix euh, compétitifs. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment l'impression que ça augmente et même pas que ça stabilise que ça augmente quoi notre panier notre nos courses quand on va faire les courses on avait un budget par caddie de effectivement entre 90 et 100 on est on est, on est aux alentours de 100, entre 130 et 140 euros oui. de caddie quoi donc c'est pas un caddie par mois donc c'est forcément enfin, plusieurs caddies par mois donc le budget alimentaire de première nécessité à exploser. Quoi. Et, pourtant,
23: et...
2: et pourtant, il y a certains produits qui ont baissé, je vous donne dans notre caddie, là, le, dans notre panier, pardon, l'huile, ça a baissé, les carottes, ça a baissé, les pommes, ça a bien baissé.
6: Oui, mais moi, je m'en aperçois ouais. pas. Quoi, parce que je pense qu'il y a une telle augmentation sur d'autres produits qui, qui est toujours présente, qu'en final... Bah, euh, euh, oui, moi je trouve que vraiment ça n'a pas changé du tout quoi, franchement Est-ce
2: que vous faites ces paniers surprises dont nous parlait Annie tout à l'heure à 5h20, ce sont ces paniers anti-gaspi, hein, où on va récupérer euh, des, oh. des aliments dans, dans les magasins euh, à côté de chez soi
6: Oui, alors j'ai une autre application moi, qui, euh, qui permet aussi de récupérer au niveau des restaurants vous savez, ou certaines oui, ça marche aussi, boulangeries ouais. ça marche pas mal aussi alors euh, on l'a fait plusieurs fois après, on, une, vous savez qu'une fois on a été déçus sur les prix, donc euh, mais, effectivement Effectivement, on est tenté de le faire et on va commencer parce qu'il y a souvent des paniers aussi dans des magasins qui sont au fond avec des produits qui peuvent être vendus. On, on se pose la question Marie de, faire, de mon mari pardon, de faire ça aussi, effectivement. Effectivement, mmh. parce que le budget expose tellement au niveau alimentaire qu'on ne fait plus rien d'à côté. Du coup, c'est vrai que les activités sont maintenant réduites à néant parce que, bah, de toute façon, le budget d'alimentation est tellement enfin, de nécessité, tellement important que, de toute façon, bah, on ne fait que ça. Quoi.
2: Élodie, qui ne perçoit pas la baisse des prix, bien au contraire, mais c'est même la hausse et c'est un peu ce que disent
4: l'ensemble de nos auditeurs en hein, ce moment. Exactement. Même écho pour William qui nous dit un chariot qui me coûtait 110 euros me revient maintenant à 140 voire 150 euros pour le même genre de ravitaillement. Autre message, celui de Denis. Des produits qui, à l'époque, étaient abordables deviennent des produits de luxe. Merci beaucoup, Elodie. Très bonne journée.
6: Merci à vous. Et puis, à bah, très bientôt. Et puis, continuez comme ça. Vous <rire> très êtes... bientôt, Merci. On n'a pas
2: l'intention de s'arrêter.
1: Mmh. On oh, va demain. Ouais. Et on <rire> poursuit
2: le, le débat sur les prix tout à l'heure avec notre invité spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvert, qui sera en direct avec nous à 6h15.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
26: Bonjour Aline
2: Perraudin. Bonjour. Question ce matin, le yoga du visage est il vraiment à rajeunir
20: bah Oui, vous en voyez partout sur les internets, les réseaux sociaux. C'est une gymnastique faciale, on va voir si c'est efficace.
2: Et comme chaque jour, un conseil conso avec vous, Armelle Lévy, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour
27: Jérôme, bonjour à tous.
2: Voilà qui va vous intéresser. Si vous prévoyez de vendre votre maison, votre appartement, il y a des choses à ne surtout pas faire ou à ne surtout pas dire à un potentiel acheteur.
27: Oui, il ne faut pas être trop bavard. Je vais vous éviter de faire des gaffes ou des maladresses qui pourraient même vous faire rater votre vente. Hmm, 5h47. RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin
2: Ça va beaucoup mieux. Avant les conseils immobiliers d'Armel Lévy, on vous retrouve Aline pérodin vous nous parlez du yoga du visage qui est très tendance. De quoi s'agit-il exactement
20: Alors c'est une gymnastique faciale hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec le yoga en fait. Son but est esthétique, on peut retrouver sur internet et sur les réseaux sociaux plein de tutos qui montrent des exercices pour atténuer ses rides. Ça consiste à faire
2: quoi exactement
20: alors, euh, plein de grimaces, il s'agit. <rire> Alors, on fait des petites pressions avec les doigts, on fait des pincements, des massages, des mouvements avec la bouche, les Aïe. joues. Ah,
4: Je me suis pincé trop fort, pardon.
20: <rire> ou les yeux. Alors, tout cela hein, dans le but de stimuler la peau, de détendre ou de tonifier les muscles du visage, qui en comportent environ 50. Hein. Ouais, quand même. Alors, la pratique n'est pas vraiment codifiée dans les tutos. Le lien avec le yoga a souvent disparu. Ce qui peut encore y faire penser, c'est le fait d'encourager à respirer profondément pour se détendre. Alors on peut le faire dans les instituts, hein. les séances de yoga peuvent durer entre 30 et 45 minutes. Elles sont réalisées par des esthéticiennes formées au yoga du visage et il y a même des ostéopathes qui peuvent le pratiquer. Il y a des esthéticiennes
3: formées au yoga du visage, alors là vous, me, vous m'épatez, ça donne des résultats ou pas
20: Alors juste après la séance, on peut avoir un effet bonne mine, hein, sans doute, parce que la circulation sanguine est activée, ça procure une détente musculaire. Avec le relâchement des muscles tendus, le visage peut avoir l'air plus reposé. Pour ce qui est d'un effet plus durable, il faudrait que le yoga du visage agisse sur le renouvellement de la peau. Or, c'est le cas. En 2018, des chercheurs américains ont évalué cette gymnastique faciale à auprès de femmes âgées de 40 à 65 ans. Ils ont montré que le yoga du visage réduisait bien certains signes du ah, vieillissement. Les rides, par exemple Alors oui, les rides, mais aussi le manque de tonicité, l'affaissement du visage. Mais pour avoir des résultats, il faut pratiquer le yoga du visage de façon très très ah, assidue. Dans l'étude, hein, le protocole a consisté à faire du yoga du visage pendant une une demi-heure, matin et soir, oh. chaque jour, pendant huit oh. oh, voilà, semaines. C'est fini,
18: là. Laisse tomber.
20: Moi, je vais prendre plutôt des crèmes. Hein. Puis, trois ou quatre fois par semaine pendant trois mois. Oui. Mais si on est assidu comme ça, ouais. bah les femmes qui ont réussi à faire ce protocole complet, elles ont semblé plus jeunes d'environ 3 ans quand même. Incroyable,
2: donc c'est une pratique intéressante, vraiment.
20: Alors, c'est intéressant à condition de faire preuve, hein, on l'a vu de persévérance et de bien faire les mouvements. Si on le fait soi-même en suivant des tutos, ça coûte rien mmh. que du temps. Il ne faut pas non plus avoir trop peur hein, qu'on vous surprenne en train de faire des mimiques dans la glace. En <rire> revanche, inutile d'acheter des outils de massage également très tendance. Vous savez, les rouleaux de jade mmh. ou les gars c'est bien.
2: Ça. Donc ça coûte rien, il n'y a pas besoin de tout ça.
20: Alors le yoga, ça coûte rien, mais si vous achetez des instruments, c'est... ça coûte. Ouais. Et en plus, ils sont inefficaces, D'accord. donc vous pouvez vous en passer.
2: Merci beaucoup, Aline. Ça va beaucoup mieux dans son corps, sur son visage, hein donc, et dans sa vie aussi. <rire> RTL,
1: il fallait y penser.
2: Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien avec vous ce matin, Armel Lévy. Alors vous êtes peut-être en train de, de chercher à vendre votre maison, votre appartement en ce moment. Il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, hein Armel Oui,
27: déjà la première chose à éviter, c'est de dire à l'acheteur que vous êtes pressé parce que le signal que vous lui envoyez c'est que vous êtes prêt à baisser le prix donc ça va négocier dur. A l'inverse, ne dites pas non plus que vous avez tout votre temps parce que l'acheteur potentiel va aller visiter ailleurs. Et quand quand un bien reste trop longtemps sur le marché, les acheteurs se disent que ce n'est pas normal, soit il est trop cher, soit il y a un loup, un problème plus grave. Il ne faut pas non plus leur mettre trop de pression du style « c'est maintenant ou jamais ». Ce que dit Romain Dolaine, le fondateur de la plateforme Promis, c'est que ça peut engendrer du stress et de la confusion chez un acheteur qui se pose légitimement beaucoup de questions. Est-ce que je ne vais pas le regretter ou est-ce que je ne vais pas payer trop cher Donc il faut que l'acheteur réfléchisse à tête reposée.
2: Après, il faut éviter les gaffes en voulant bien faire
27: ah oui, alors là, même si vous êtes fier ne dites pas « c'est moi qui ai fait tous les travaux » parce que même si vous avez mis tout votre cœur pour l'électricité, la plomberie ou l'isolation, cela peut faire peur à un acheteur qui peut penser que vous avez voulu faire des économies et que cela a été mal fait ou avec de mauvais matériaux ou pire qu'il y a un vice caché. Ou encore ne dites pas « Oh, cela devient insupportable !» Par exemple, « Je ne supporte pas mon voisin !» En vous focalisant sur ce qui vous déplaît, vous courez le risque de lui communiquer ce ressenti et la vente ne se fera pas. Ne dites pas non plus « N'entrez pas là parce que c'est mal rangé » ou en travaux au contraire, l'acheteur doit tout voir avant de faire une offre. Et enfin, ne proposez pas à votre chien ou chat de faire la visite avec l'acheteur. Même si c'est une crème, cela peut être rédhibitoire pour un acheteur qui a peut-être peur des animaux ou qui va imaginer voir des poils partout ou sentir des odeurs dans la maison.
2: Et bien, il fallait y penser avec vous. Merci beaucoup, Armel. RTL, l'œil de Philippe Caprivière. Philippe Caprivière, chaque jour, juste avant 8h, avec Manuel Valls et avec la sortie du film Le consentement.
19: Manuel Valls veut rompre avec une gauche mais qu'il a déjà largué oui. euh, il y a dix ans en fait. Val, c'est le type qui sonne chez son ex-femme pour lui dire euh, « bah, euh, Bonjour Sandrine, euh, c'était pour te dire que toi et moi, c'est fini. » Sandrine, elle dit bah, « Je suis au courant, Manu, tu sais, euh, ça fait dix ans déjà. Et je suis remarié, puis j'ai eu trois enfants, puis regarde, je suis même euh, enceinte du quatrième. Voilà. » Donc Sandrine, elle a fait le deuil. <rire> <rires> demain, alors, demain sort le consentement,
2: sans C'est, oui, sans transition, bien sûr. C'est le film événement inspiré du livre de Vanessa Springoras sur sa relation
19: avec euh, l'écrivain Gabriel Mazneff. Oui. Voilà. <rires> Oui, avec toute cette actu lourde et mortifère, aérons-nous l'esprit avec un peu de pédophilie. Non. Non, que c'est pas possible. Non, mais vous vous rendez respirons. compte que quand la pédophilie devient une bouffée d'oxygène, c'est que le reste va très mal. Voilà. Alors, Gabriel Manef, c'est qui ben, C'est un Jean-Luc Laher avec une machine à écrire. <rires> Gabriel Masneff, il se vantait dans ses livres et sur les plateaux de coucher avec des ados. Alors J'ai vu des extraits du mm-hmm. film. Jean-Paul Rouve, il est incroyable en Masneff, même si on le sait, le film va être critiqué par les wokistes qui vont dire « Oui, vous avez. pas a fait jouer un vrai pédophile. C'est des puristes ces gens-là. Alors, aujourd'hui, on a des punaises de lit. Maznev, lui, avait des pucelles de lit. Alors, comment se débarrasser des pucelles de lit oh, non, On verra non, ça non, non. avec Jimmy Mohamed tout à l'heure. Oui. Déjà, elles n'ont rien à foutre dans votre lit, les pucelles de lit. Les
4: pucelles de lit. Il est
2: génial. Euh, Philippe Cavrivière, tous les jours en direct, juste avant 8h. Alors, si vous aimez le soleil, la chaleur, profitez-en parce que ça va être brutal, hein, la mmh. chute ce week-end.
3: On va perdre une dizaine de degrés entre vendredi et ce week-end. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Matin. Marina, l'été continue.
3: Oui, on a encore des températures estivales. 31 degrés prévus encore à Toulouse, 31 à Jeun, Vous aurez 30 degrés à Clermont-Ferrand et à Bordeaux. 29 à Strasbourg, 29 aussi à Lyon et à Limoges. 28 à Nevers et à Mulhouse. Vous aurez 27 à Nantes ainsi qu'à Aurillac et Nancy. 26 à Paris et au Mans. 25 à Alençon et au Havre. 24 à Lille, 21 à Brest. Et dans le ciel Alors dans le ciel, peu de changements. On va garder un temps anticyclonique. Donc pas de précipitations concernant les brumes et les brouillards, prudence parce qu'il y en a quand même un petit peu, notamment vers la Bretagne, la Vendée en descendant vers la Gironde, quelques brumes et brouillards aussi autour du golfe du Lyon quelques-uns vers le Val-de-Saône mais de moindre intensité, ça va généralement se dissiper, alors sauf quand même autour du golfe du Lyon, on aura encore des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent marin et puis comme les jours précédents, on aura un voile nuageux quand même sur une partie nord du pays ça ne gâchera pas l'impression de beau temps ça restera lumineux mais ce ne sera pas un ciel tout bleu pour la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardennes, en allant jusqu'au Pays de la Loire. Mais sinon, partout ailleurs, vous, vous aurez du bleu. Merci beaucoup Marina.
28: Rénovation.
2: RTL. On vous souhaite un excellent début de journée. Vous écoutez RTL, il est 6h.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour
1: Jérôme, bonjour Marina,
2: bonjour à tous. Il y a la une ce matin, c'est Village Martyr dans le sud d'Israël. Des enfants, des gens âgés massacrés chez eux. Nouvelle scène macabre découverte 4 jours après l'assaut du Hamas.
29: Le bilan s'élève désormais à plus de 1200 morts, vient d'annoncer l'armée. Parmi eux, 8 Français, 20 autres sont toujours portés disparus. Vous entendrez l'insupportable angoisse de la grand-mère d'Etan, un garçon de 12 ans emmené par le Hamas, c'est un document RTL La France insoumise sous le feu des critiques elle refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, certains vont jusqu'à réclamer sa dissolution et puis une troisième baisse consécutive
2: pour le panier RTL mais une baisse en trompe-l'œil, explication à suivre. Donc, ça met du temps à baisser pour de vrai décidément, on verra pourquoi avec Olivier Dover qui sera notre invité à 6h40 en direct, spécialiste de la grande distribution. D'ici là, le surf avec vous Cyprien Signy, bonjour Cyprien euh, Bonjour à tous. Vous allez surfer avec un parade bien français concernant notre alimentation.
26: Oui, je vais faire mon spécialiste éco et je vais vous expliquer pourquoi en achetant moins de viande, on en consomme quand même plus. A tout à l'heure. RTL matin. Au fur et à
29: mesure que l'armée israélienne reprend le contrôle de son territoire au sud, on prend peu à peu conscience de l'horreur absolue commise par le Hamas lors de son assaut samedi matin. Des personnes âgées, des enfants et même des bébés, assassinés de sang-froid chez eux. Une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah, a dit hier soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une centaine de civils ont été massacrés par exemple à Kfarassa et ses alentours. Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial de RTL sur place. Vous avez suivi sur la route de ce village un papa israélien qui cherche désespérément son fils
14: Oui l'axe est complètement désert mais dès que Jacob trouve un habitant il s'arrête et déplie une feuille
9: « Voilà, c'est la tête de mon fils. Je n'ai plus de nouvelles depuis samedi, vous l'avez vu
14: ?» Un visage souriant apparaît, il n'a plus de nouvelles depuis samedi. La dernière localisation de son fils est sur cette route qui mène à Zwaradza.
0: « On a localisé son téléphone
14: ici, je sais qu'il était en voiture, il était avec un ami en train de s'enfuir au moment de l'attaque du Hamas. » Il continue la recherche, un peu plus loin, une voiture est encastrée dans un mur, criblé de balles. Il y a du sang sur la banquette arrière, il s'agit de la voiture de son fils.
0: Les portières sont ouvertes. Ça veut dire qu'il en est sorti. Et il est peut-être vivant.
14: La découverte de la voiture de son fils Ne l'atteint pas Jacob continue sa recherche un peu plus loin Comme lui, nous allons croiser plusieurs pères En quête de leurs filles et de leur fils Qui roulent sur cette route Alors que sur le bas-côté gisent Des corps de combattants du Hamas
29: Un reportage de Valentin Boisset Envoyé spécial de RTL en Israël Où le bilan continue donc de s'alourdir Avec la découverte de ces massacres Plus de 1200 morts Annonce à l'instant l'armée Et parmi les victimes, au moins 8 Français Et 20 autres portés disparus selon le Quai d'Orsay. Certains ont été très probablement enlevés, comme Ethan, 12 ans. Il était chez lui, tout près de Gaza, au moment de l'attaque du Hamas. Il a été emmené sur une moto, raconte Jocelyne, sa grand-mère. C'est un document RTL.
30: Ils étaient dans le kibbutz. Mon gendre, il a dit voilà, vous laissez partir mes enfants et ma femme, et moi je me rends. Ils ont dit d'accord. Et puis c'était pas vrai. Ils l'ont tiré dessus. Ils ont brûlé la maison devant eux. Ma fille a réussi à s'enfuir avec deux enfants. Les petits États, il a été kidnappé. J'ai très peur pour lui parce que ce n'est pas des croyants, c'est des barbares. Je, je m'imagine toutes sortes de choses. Et j'ai peur qu'on... Je veux pas dire, j'ai peur qu'on les viole, j'ai peur qu'on les tue. J'ai peur de tout. Je veux qu'on me le ramène, évidemment, qu'on le ramène vivant. C'est mon petit-fils que je connais bien particulièrement. Lui, c'était vraiment un petit-ange, vraiment toujours souriant et, et très beau en plus. J'attends des nouvelles et c'est tout ce que j'attends. Essayez de me trouver mon petit-fils, qu'est-ce qu'il est devenu Je suis désespérée.
29: L'angoisse insupportable de la grand-mère d'Ethan, document RTL signé Gauthier de Long-Bugar. Le Quai d'Orsay annonce par ailleurs qu'un volaire France sera spécialement affrété demain pour rapatrier les Français bloqués en Israël. Si l'armée israélienne a désormais repris en partie le contrôle de sa frontière avec Gaza, des infiltrés du Hamas sont toujours présents sur son territoire. Elle affirme avoir tué trois terroristes dans la soirée lors d'un échange de tirs à Ashkelon non loin de l'enclave palestinienne, désormais assiégée et régulièrement pilonnée. Les bombardements ont fait au moins 900 morts depuis samedi selon les autorités palestiniennes.
2: Un conflit qui divise la gauche en
29: France. Notre parole n'est pas à la hauteur de la gravité des événements, estime ce matin François Ruffin dans les colonnes du Monde. L'insoumis prend ses distances avec son parti qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Position critiquée par l'ensemble de la classe politique, y compris par ses alliés socialistes et communistes. Certains, Mathilde Piquet, réclament même des sanctions.
10: Et tout ça pourrait aller très loin Jusqu'à la dissolution du parti C'est ce que réclame Stéphane Lerudulier Sénateur Les Républicains Position plus mesurée à la direction du parti Éric Ciotti
24: Je suis prêt à voter la levée de leur immunité parlementaire S'il faut poursuivre des parlementaires Qui ont eu des propos honteux Il faut le faire pour que la justice fasse son travail
21: En cas de poursuite
10: pour apologie du terrorisme Cette décision permettrait de juger Certains membres de LFI Autre sanction possible, l'exclusion des députés insoumis du groupe d'amitié France-Israël défendu par la majorité. Au milieu de tous ces appels à sanction, une voix dissonante, celle du Rassemblement national. Kevin Mauvieux porte-parole. La
26: justice est apte à ouvrir des enquêtes pour apologie du terrorisme. Maintenant, c'est pas à nous de dire s'ils doivent être condamnés ou pas. On n'est pas juge. Le
10: RN prudent face aux attaques contre la liberté d'expression, l'objectif préserver la sienne. Quant au sort de la France insoumise, seul le bureau de l'Assemblée peut pour l'instant en Décidé.
29: Mathilde Piquet dans le sillage de cette guerre au Proche-Orient. C'est une info RTL. Le renseignement français alerte sur le risque d'actions violentes contre les communautés juives et musulmanes. Des actes isolés de la part d'islamistes radicaux ou d'extrémistes d'ultra-droite. Une cinquantaine d'actes antisémites ont été recensés depuis samedi, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a annoncé hier soir sur TMC l'interpellation de 16 personnes en deux jours. En bref, à Londres, l'aéroport de l'Otton suspend tous et Vol jusqu'à la mi-journée à cause d'un incendie en cours. Il a provoqué l'effondrement partiel de l'un de ses parkings.
2: Et RTL 6 h 6 une baisse en trompe-l'œil pour notre panier RTL en octobre. Les 13 produits du quotidien, les pâtes, les œufs, le lait dont on suit l'évolution
29: chaque mois depuis deux ans, coûtent un peu moins cher, c'est vrai. 31,27 euros en moyenne, soit 7 centimes de moins en un mois. Mais dans les faits, ils augmentent à Paris, Tours et Marseille. Seule exception L'île, où les clients de cet hypermarché reconnaissent une baisse des prix, mais alors très légère, Franck Hanson.
22: Au caisse de cet hypermarché nordiste, Gina a beau vérifier son ticket, certains articles sont bien moins chers qu'il y a quelques mois. Les pâtes
19: ont baissé, la sauce tomate c'est extrêmement cher, les gâteaux ça vole, les fruits et légumes ça a un peu baissé. Par contre la viande ça reste cher. Deux steaks avec mon mari et moi, on peut pas. Ça commence à baisser, hein. doucement, il était temps.
22: Viande et produits laitiers toujours élevés selon ses clients, mais la bouteille d'huile perd presque 1 euro. Pas de changement réel néanmoins pour cette commerciale.
9: Du coup j'adapte un peu plus mes cours, j'achète peut-être moins en quantité, beaucoup plus de saison également. Je vois pas forcément de réduction de prix à proprement parler. Si je me rends compte que c'est trop cher, je prends mmh. plus.
22: J'avais du soda par exemple, ça, ça ouais. c'est stable ça. Ça
9: bizarrement, c'est stable, bah oui ça reste, ça fait partie de la malbouffe. Hein.
22: Jacqueline et Jean-Pierre voient surtout l'évolution sur un an. Mais ces retraités veulent rester optimistes. On avait un caddie pour 95 euros. Ici, si on est à 120,
1: 125. Hein Et on n'a pas d'alcool.
26: Depuis quelques semaines, ils sont au même niveau. Mais je pense pas qu'ils sont à la baisse. Un léger mieux. Si ça continue comme ça, si les prix continuent à, à descendre, ça
22: fera du bien pour le parcours de chacun. A voir si la tendance se confirme pour les fêtes. En tout cas, les jouets de Noël sont déjà en rayon.
29: Franck Hanson pour RTL. D'un mot, une bonne nouvelle pour le 15 de France. à 4 jours de son quart de finale de Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, Antoine Dupont a repris l'entraînement avec contact hier soir, moins de trois semaines après sa fracture de la mâchoire.
2: Les courses à Anguin-Soisy.
29: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 16, le 9, le 12, le 11, le 7, le 14 et le 6. L'outsider de RTL, c'est le numéro 11,
2: Phil Smart. Voilà, puis on choisit, parce que c'est à Soisy. Hein Merci <rire> beaucoup Excellent. Sébastien Rouxel, vous revenez à 7h30. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages Marina, attention au brouillard.
3: <rire> brouillard, notamment à Montfavet, c'est dans le Vaucluse. C'est Carmela qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL. Petit Matin. Toujours sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, il y a Hugo qui signale un grave accident sur la 4 en Seine-et-Marne, direction Paris. Donc voilà, si vous prenez la route, sachez-le. Et puis, euh, nous avons un beau programme pour Karine. Karine qui est à Saint-Lenoble, dans le Nord. Elle s'occupe de ses neveux aujourd'hui et nièces. Et ce sera balade et gaufre prévu Moi aussi, je veux bien être une nièce. Karine,
1: s'il vous plaît. <rire> Ça C'est un beau programme. Merci Marina. RTL Matin le surf
2: de l'info. Cyprien, vous surfez avec un paradoxe
26: bien français concernant notre consommation alimentaire. Et oui, carrière, en écoutant bien
1: attentivement
16: l'excellente matinale d'RTL, cette info. Et puis une omelette plutôt qu'un steak, à cause de la flambée des prix, on n'a jamais mangé autant d'œufs en France. Prix exorbitant de la viande, on
26: se replie donc sur les œufs car. Pour conserver des protéines animales, elle a doublé sa consommation d'œufs. Voilà, sauf qu'en plein cœur de l'été, début août, eh ben j'ai aussi entendu ça
9: la consommation de viande est repartie à la hausse avec une augmentation de plus 0,8%, même quand on compte en nombre de kilos par et habitant.
26: Et là, on a un problème. On remplace la viande par les œufs et pourtant, en même temps, on mange quand même plus de viande. Comment est-ce possible Eh bien, les amis, après enquête, c'est la faute. Can I get some au burger Eh oui, car certes, on achète moins de viande, nous, au magasin,
16: mais... Il y a du burger sur 80% des 200 000 restaurants en France. Ces volumes ont été multipliés par 14 sur ces 10 dernières années. Aucun produit de l'agroalimentaire n'a eu une telle croissance. Au resto, au
26: fast-food, sur le pouce, burger, 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 à tel point que... Tristesse...
13: Le burger des trônes, le jambon-beurre. Pour la première fois,
16: l'emblématique casse-croûte français est devancé par le hamburger américain.
26: La
31: vedette, c'est aujourd'hui
3: le burger.
26: Et dans le burger, plus de viande que dans le jambon-beurre. Ajoutez à cela...
9: Le boom du... Le French Tacos, c'est
7: un rectangle
9: épais et fermé, rempli de viande et de sauce au choix plus que varié. Oui, l'explosion
26: du fameux French Tacos. Ce French Tacos connaît une progression fulgurante. 80 millions de tacos ont été vendus l'an dernier. Vous avez bien entendu, 80 millions de tacos. Et dans le French Tacos, bah là aussi, on n'y va pas vraiment mollo sur la viande. Hein. On a même ça.
22: Qu'on va préparer un taco à base de trois viandes Du bœuf haché, des merguez et des nuggets Qu'on va préparer nous-mêmes
26: Et oui, trois viandes différentes dans un même sandwich Résultat, quand Sandrine Rousseau Lâche à Fabien Roussel Non
5: Fabien, tu ne gagneras pas
26: eh ben, On aurait tendance à croire que c'est plutôt Fabien et ses steaks qui risquent de gagner. Merci beaucoup
2: Cyprien, tout à l'heure. A tout à l'heure. Notre panier RTL baisse très légèrement pour le troisième mois consécutif. Est-ce que vous percevez cette baisse des prix quand vous faites vos courses C'est notre question sur RTL.fr. Vous dites non à 91%. Nous sommes avec Olivier Dauvert, notre invité spécialiste conso, qui va avoir bien du mal à nous expliquer pourquoi pourtant il faut se réjouir. Je suis sûr que vous allez nous dire ça Olivier.
1: Absolument. <rire> 6h11. Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre
0: application.
1: Jérôme Florin, RTL Matin.
2: Dans l'actualité notamment, le bilan qui s'alourdit côté israélien, on est à 1200 morts. C'est ce qu'annonce ce matin le porte-parole de l'armée. Hier soir, c'est le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, qui
23: a pris la parole sur les réseaux sociaux. Ce sont des centaines de massacres Des familles anéanties dans leur lit Des femmes brutalement violées et assassinées Ils ont pris des dizaines d'enfants, les ont ligotés, brûlés, exécutés. Ils ont décapité des soldats
2: Et du côté palestinien, le ministère de la Santé recense plus de 900 victimes On y revient dans le journal de 6h30 RTL
1: les trois questions du petit matin.
2: Notre panier RTL qui mesure chaque mois le prix de 13 produits du quotidien est en très légère baisse pour le troisième mois consécutif. 31,27 c'est, euros, c'est le prix du ticket de caisse. C'est 7 centimes de moins euh, que le mois dernier. Bonjour Olivier Dauvert. Bonjour Jérôme. Spécialiste de la grande distribution, chroniqueur régulier chez Julien Courbet. Nos auditeurs euh, vous connaissent bien sur RTL. On est sur l'épaisseur du trait. Hein. Pour les gens qu'on a eus ce matin au standard, rien ne change. C'est ça la baisse tant annoncée, tant
25: claironnée ben, c'est le principe d'un, d'une inflexion, d'un changement de direction, c'est que moment où il intervient, ben, il est à peine perceptible, et c'est le début d'une descente qui est probablement assez lente et assez longue, mais honnêtement, il vaut mieux être de ce côté-ci du versant que de l'autre côté, parce que ça veut dire qu'on a arrêté de monter. Mais il ne faut pas faire croire évidemment que, un, on retrouvera les prix d'avant, et deux, que ça va baisser à très grande vitesse. Donc pendant plusieurs mois, c'est vrai qu'il va y avoir une espèce de paradoxe où mathématiquement, statistiquement, ceux qui regardent ça au millimètre vont voir des baisses de prix, et ceux qui sont dans les rayons qui achètent ne vont pas les voir. Et ça paraît incompatible, mais ça l'est pas, malheureusement. Mais il y a des hausses qu'on ne comprend pas. Les céréales, les cours ont baissé. Euh,
2: alors, les cours ont baissé, et les prix augmentent, là, dans notre panier. Le café, pareil. Les cours baissent, mais les prix augmentent.
25: Alors, il faut regarder les choses de manière un peu plus macro et avec du temps long. Les céréales, malheureusement, il y a une volatilité des cours, ça va, ça vient, ça prend du temps pour se répercuter. Euh, Ce qui est le plus, le plus frappant en ce moment, c'est une espèce de, allez, comment dire, de grand écart entre des produits qui baissent et quelques familles. Le café en est une, le cacao en est une, le sucre, l'huile d'olive qui monte, mais alors incroyablement parce que les cours mondiaux explosent. L'huile d'olive par exemple, une bouteille d'huile d'olive, c'est pas le produit le plus euh, ambitieux qui soit. Bon, ben ça valait 7 euros pour un produit de grande marque il y a un an, ça vaut aujourd'hui 11,50 euros. Vous voyez quand vous le faites en pourcentage. Et donc en fait, derrière cette moyenne, ben, il y a des produits qui explosent. Et c'est ça aussi qui va freiner notre perception de la baisse des prix, parce qu'on a tous nos petits repères ça et là. Oui. C'est-à-dire, pour un, ça va être le beurre, pour l'autre, ça va être l'huile d'olive, pour l'autre, c'est le sucre. Le paquet de sucre, par exemple, en un an, le paquet de sucre premier prix, il a doublé. Pourquoi Parce que les cours mondiaux du sucre s'envolent, parce que la production est insuffisante. Et donc, ben voilà, ça va être ça le problème, c'est qu'il y aura, y aura des baisses de quelques centimes sur beaucoup de produits et il y aura des hausses très fortes sur quelques produits et donc c'est ça qui parasite notre perception.
2: Et il y a aussi les prix hors alimentation euh, qui font exploser les prix. On avait une auditrice tout à l'heure qui
25: nous parlait des ouais. prix des couches qui ont doublé. Oui, les, les couches ont donc doublé ça, parce, on que le... Le papier, ben parce que la couche, c'est du papier. C'était comme pour les cahiers à la rentrée. Ben la pâte à papier, elle a quasiment doublé en l'espace de deux ans depuis le Covid. Donc tout ce qui contient du papier est en forte hausse. Dernière question, Olivier
2: Devers. Très euh, concrètement, les députés ont voté la nuit dernière le projet de loi pour avancer les négociations commerciales entre industriels et supermarchés. Date butoir 15 janvier au lieu du 1er mars. Ça va changer
0: quoi
25: Ça va changer que les, hauts, que les baisses de prix, pardon, n'arriveront pas le 1er mars, mais le 16 janvier au moins en théorie. Et là, on fait de la communication politique, c'est-à-dire on fait de la calinothérapie pour les citoyens et les consommateurs en leur disant ça arrive, ça y est. Et donc ça va même arriver un peu plus tôt que ce qu'on vous avait dit. Mais encore une fois, il ne faut pas imaginer qu'on fasse moins 10, moins 15% et qu'on revienne au prix d'avant. C'est juste qu'on est en train de gagner du temps pour finalement que le climat social ne se détériore pas à cause du prix de l'alimentation. Parce que possible quand vous avez des consommateurs qui font des sacrifices sur le prix sur les, sur les produits qu'ils mettent dans leur chariot on n'est pas loin de la révolte en tant que tel. Hein. Le pain et le peuple, c'est une parabole qui marche toujours et pas dans le bon sens. Merci beaucoup
2: Olivier Devers, spécialiste de la grande distribution. On vous retrouve tout à l'heure chez Julien Courbet Absolument, on 9h. à partir de 9h. Bonjour Stéphane Boutsocq. Bonjour tout le monde. On parle cinéma ce matin Oui,
8: avec un retour. Ça faisait 5 ans qu'on l'avait pas vu sur grand écran. Louane revient au cinéma avec le film « Marie-Line et son juge ». 6h19. RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble. Laissez-vous tenter, première.
2: On vous emmène au cinéma ce matin et c'est sympa parce que c'est Stéphane Boudsocq qui nous offre la, la séance. Alors, sous c'est certaines gratuite. conditions
8: à certains horaires <rire> dans certaines salles. Je <rire>
2: au programme, une comédie sociale Marilyn et son juge qui nous permet de retrouver Louane sur grand écran.
8: Oui, à l'affiche de ce joli film de Jean-Pierre Améry. C'est lui qui avait fait la délicatesse il y a quelques années. Film qui raconte la rencontre improbable entre une jeune serveuse de bar et un magistrat. Alors, le second engage la première pour lui servir de chauffeur, histoire de lui permettre de payer une amende de 1500 euros suite à une bagarre avec son fiancé. Ils n'ont évidemment rien en commun. Elle, pétillante, brute de décoffrage, lui plutôt taiseux et déprimé. Chacun, évidemment, va apprendre à connaître l'autre et par ricochet se révéler et revenir à la vie.
3: Et c'est donc le grand retour de Louane au cinéma. Alors, ça faisait un bout de temps qu'elle n'avait pas tourné. Hein. Cinq ans,
8: exactement, depuis la famille Bélier et quelques films ensuite. Laps de temps durant lequel la jeune femme est devenue maman, on le sait, tout en continuant sa carrière de chanteuse.
31: J'ai pris du temps avant de trouver un projet qui m'intéressait vraiment, en fait. C'est surtout ça. J'ai reçu des choses, <rire> peut-être pas plein de trucs, mais j'ai reçu des choses où, effectivement. effectivement, je pense que j'attendais vraiment d'être touchée, en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec cette histoire-là, avec l'histoire de Marilyn et avec, euh, et avec la rencontre avec Jean-Pierre, en fait. Et aussi.
8: rencontre aussi avec un beau personnage, celui de Marilyn, à la fois différent et plutôt proche d'elle.
31: À la fin, on est très, très différentes. Et, euh, et c'est ça que j'ai aimé jouer, c'est que ce côté un peu... Euh, Naïf qu'elle a, je suis pas sûre que je l'ai eu particulièrement dans ma vie. Et je trouve ça cool d'avoir ce truc hyper léger à travailler pour devenir quelque chose de vachement plus ouvert sur le monde, en fait. Parce qu'il y a un moment où elle se dit clairement, bah, enfin, je suis dans la galère, je suis née dans la galère, je vais mourir dans la galère, quoi. Et en vrai, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde de s'en sortir. Et je pense qu'elle a, elle a un peu le trio gagnant que moi j'ai pu avoir aussi dans ma vie, qui est un mélange de travail, rencontre et de chance.
8: Et le duo avec Michel Blanc, ça fonctionne bien à bah, C'est sur le papier la l'atout principal ouais. du film. On croit à ce tandem. Et si on y croit, c'est aussi parce que, hors caméra, écoutez, ces deux-là se sont plutôt bien trouvés.
31: Bah, c'est Michel Blanc, tout simplement. Et avec tout ce que les gens peuvent imaginer. Et une fois qu'on, qu'on se rencontre, bah en fait, euh, pas du tout. Il casse complètement ce truc, justement, de position. Il en a absolument rien à foutre. Et c'est un amour. Il est non seulement hyper accessible, mais hyper drôle. C'est un faux bougon. Il, a, il adore faire semblant de se plaindre alors qu'il ne croit pas deux secondes ce qu'il est en train de dire. Pff, je sais pas, c'est un amour. Il est tellement drôle et il m'a tellement appris. Plein de conseils dans ma vie perso, en vrai. Il m'appelle Loulou. Et on, a, euh, et on avait sur nos chaises. Du coup, j'avais pris du gaffeur et écrit Miche Miche sur sa chaise et Loulou sur la mienne. Et voilà.
8: Mich Mich et Loulou, <rire> autrement dit Michel Blanc et Louane émera parce que cinéma, elle reprend son nom complet. À ouais. l'affiche de Marilyn et son juge de Jean-Pierre Améry, c'est donc au ciné à partir d'aujourd'hui. Un coup d'œil au box-office. Nos amis du site CBR le CBO.fr le confirment. Deux nouveautés très attendues en tête. Bernadette, c'est chouette avec Catherine Deneuve, a déjà séduit 250 000 spectateurs. Vous avez aussi été près de 220 000 à découvrir le règne animal avec Romain Duris. Notez que le filon du film d'horreur, ça continue de bien fonctionner chez nous. La nonne 2 vient de passer le cap du. Million donc il y aura une nonne
2: 3, 3. Voilà. merci beaucoup stéphane rendez vous 12h50 dans laissez-vous tenter midi aux côtés de Céline Landreau, à Tout à l'heure à tout à l'heure
1: laissez-vous tenter première
2: vos post-têtes 15h30 18h sur RTL avec la Joconde de Stevie un jour,
9: je suis parti visiter le musée du Louvre et je suis vraiment tombé amoureux de la Joconde. Et je suis parti dans une boutique où j'ai acheté le poster, 6 euros. Donc j'emmène mon affiché en un encadreur où là j'en ai eu pour 1100 euros de cap. On a l'impression que c'est la vraie aujourd'hui. Mais bien sûr. Et là je mais non, mais je suis celle-ci. Ah non, monsieur O'Bac. Hein. Elle est plus belle que la
13: vraie. Mais je pense que la vraie, on la voit très mal parce qu'il y a beaucoup de. Il y a, il y a, il y a un verre fumé qui est affreux et puis. Il y a trop de monde autour et que la vôtre. Vous la voyez mieux, c'est la vôtre. Ouais. Puis... Ah.
17: Ben non, voilà, fait, voilà.
19: Est-ce que je peux savoir si vous avez eu des retours sur la première émission que vous avez faite avec nous et des commentaires des amis qui vous ont dit n'y retourne pas. Ou... Alors
13: Quel j'ai honte. regardé les ventes de mon spectacle oui. au 13e art, tous les lundis soir. Il n'y a pas eu un gramme de différence. <rire> On tous
2: les jours 15h30-18h sur RTL. Vivre. Ensemble. Marina, ce sera comme hier
3: Oui, un temps sec, plutôt ensoleillé Alors toujours un voile quand même sur le nord du pays De la Bretagne, pays de la Loire Hauts-de-France, Île-de-France en remontant vers les Hauts-de-France Et les Ardennes. mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps Des entrées maritimes autour du Golfe du Lyon si vous avez des brumes et des brouillards Faites attention, parce que c'est quand même assez fort Notamment vers le nord-ouest du pays Et pour les températures, pas de changement 21 à 31 cet après-midi 24 à Lille, 26 à Paris 29 à Strasbourg et à Lyon Et 31 à Toulouse
2: Dans un quart d'heure, autre du Petit Matin. Bonjour à tous Bonjour Alba, les familles monoparentales, un sujet de société inquiétant.
28: Oui, c'est pour ça qu'il y a désormais un groupe de travail à l'Assemblée qui plonge dessus. Les familles monoparentales, je le dis, ce sont la plupart du temps des mamans solos.
2: La pluie et le beau temps, Marina, fuir pour survivre, c'est ça aussi le réchauffement climatique. Mais oui,
3: face aux inondations à répétition, certains quittent leurs habitations.
24: Martial, inquiétude chez maison du Monde. Absolument, les ventes sont en baisse, à peu près 10% sur le trimestre et tout le secteur de l'ameublement souffre en ce
2: Florian a volé pourquoi de l'info ce matin
18: Futur drame dans les stades, une étude est sortie hier qui prouve que la bière pourrait être la prochaine victime du réchauffement climatique. Non, non. Si, si. Et ce matin, je vais expliquer pourquoi, bah, sans les femmes, les hommes ne boiraient pas de bière. A tout à l'heure, très bon début de journée avec RTL, il est 6h30.
1: 7 h RTL
16: Matin avec Jérôme Florent. Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la Une Israël qui découvre l'ampleur des horreurs perpétrées samedi par le Hamas. Des familles, des femmes, des enfants exécutés dans les villages attaqués aux abords de la bande de Gaza, voilà ce que décrivent les militaires et cette survivante également qu'a pu interroger RTL, vous l'entendrez. Henri post Israël bombarde sans relâche cette bande de Gaza suspend également les approvisionnements en eau et en électricité au point que s'alarme alarme de ce blocus total. Dans ce journal également le panier RTL qui diminue un peu en octobre, on verra dans le détail et l'ancien international du foot français Bernard Cazoni suspendu de son poste d'entraîneur à Orléans après avoir tenu des propos jugés racistes selon il se défend. RTL Matin. À mesure que l'armée reprend le contrôle du territoire, Israël découvre sidéré, ces villages martyrs aux abords de la bande de Gaza. Des villages donc attaqués samedi matin à l'aube, mais qui n'étaient pas accessibles tant que les hommes du Hamas n'avaient pas tous été délogés ou éliminés. Et les ONG, les témoins qui ont pu y entrer, désormais rapportent des massacres, des familles, des femmes, des enfants qui ont parfois été exécutés. Bonjour Vincent Serrano.
22: Bonjour. Exemple, dans ce village de, de Béry, oui, au règne encore ce matin, une odeur de mort le Kibbutz de Berry a basculé dans l'horreur samedi matin, l'intrusion du Hamas y est soudaine, le cauchemar lui sera long près de 17 heures de cauchemar pour les 1200 habitants et des témoins qui voient arriver des dizaines d'hommes armés qui tirent à vue sur eux et avancent sans réfléchir à s'introduire dans les maisons pour exécuter des familles entières, mettre le feu au bâtiment pour les obliger à sortir ou tout faire exploser pour passer à la suivante l'armée israélienne affirme que dans certaines habitations, des dizaines de corps ont été retrouvés entassés dans les salons des Femmes, des enfants, des hommes 108 corps au total pour le seul kibbutz de Berry Qui se trouve encore une fois à quelques, met- à quelques minutes à pied de la bande de Gaza Jean-Baptiste Bruno a pu rencontrer l'une des survivantes de Berry C'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui
10: Durant tout le temps de l'attaque Nous étions assis dans la pièce sécurisée de notre maison Et nous n'avons pas vu les gens du Hamas Nous les avons entendus Ils sont rentrés dans la maison avec leur 4x4 Et ils ont tout cassé nous avons entendu six personnes environ. Ils montaient et descendaient les escaliers. Et de 10h à 20h, ils entraient et sortaient dans la maison, en essayant de forcer la porte de la pièce dans laquelle nous étions. Et... Mes fils tenaient la poignée de la porte tout le temps et il les entendait crier à la Wabbar.
16: Vincent, autre village martyr dont on parle depuis hier,
22: Kfaraza, oui. situé pour le coup à 2 km également de la bande de Gaza. Encore une fois, où notre collègue Valentin Boissa a pu se rendre pour RTL et le message qu'adresse avant d'entrer le major israélien Verouf aux journalistes est clair. Ce n'est pas bataille. une guerre, ce un n'est pas un champ de bataille, c'est un massacre. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Le soldat, comme d'autres témoins, décrivent des scènes d'horreur à Kvaraza, comme à Berry, des corps qui jonchent le sol, des rues et des maisons. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Ce sont des centaines de
23: massacres, des familles anéanties dans leur lit,
13: dans leur maison,
23: des femmes brutalement violées et assassinées, plus d'une centaine d'enlèvements. Ils ont pris des dizaines d'enfants, les ont ligotés, brûlés et exécutés. Ils ont décapité des
22: soldats. Le bilan de ces horreurs à Biri, 108 morts et à Kfaraza, et on le rappelle un bilan provisoire. Merci beaucoup Vincent
16: Serrano bilan provisoire effectivement euh, mise à jour ce matin qui fait état désormais de plus de 1200 morts côté israélien euh, parmi eux 8 français selon le ministère des affaires étrangères qui dénombre à ce stade euh, 20 de nos compatriotes portés disparus dont le petit euh, Eitan enlevé avec son père RTL a pu parler à sa grand-mère vous l'entendrez tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement au micro de Gauthier delon bugar Et le bilan s'alourdit également dans la bande de Gaza pilonnée par l'armée israélienne Selon les autorités de Gaza il y a plus de 900 morts côté palestinien, dont 260 enfants. Et le bilan sera beaucoup plus lourd parce que les frappes continuent et parce que la situation humanitaire s'aggrave du fait du siège total désormais imposé par Israël qui a coupé par exemple l'approvisionnement en eau et en électricité. L'ONU à Genève s'alarme de la situation, Jean Le Lechemier
7: près de 190 000 déplacés, des civils qui s'entassent dans les écoles de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, agence dont les bâtiments sont eux aussi touchés par les bombardements. Les bombardements n'épargnent d'ailleurs personne, pas même les personnels de santé. Mais comment faire fonctionner un hôpital si Gaza n'a plus d'eau ni de courant Ravina Shamdassani est la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
10: Couper l'électricité, l'eau, les vivres et le fioul à la population de Gaza ne va faire qu'aggraver la situation humanitaire déjà dramatique. Gaza. Imposer un siège à des civils et les empêcher d'avoir accès à des biens essentiels pour leur survie est un acte interdit par le droit international humanitaire.
7: Les enquêteurs indépendants mandatés par le Conseil des droits de l'homme ont été encore plus loin. Dans un communiqué, ils affirment que des crimes de guerre ont sans doute été commis en Israël et à Gaza. Ceux qui ont violé le droit international et ciblé des civils, disent les experts, doivent répondre de leurs crimes.
16: Merci Jean Lechemis à Genève pour RTL. En France, la sécurité a été renforcée. Forcé, alors que le ministre de l'Intérieur indique qu'une cinquantaine d'actes antisémites ont été recensés depuis samedi. Il parle de menaces, par exemple, proférées devant des synagogues ou de drones qui ont été repérés en entrant dans certaines écoles. D'ailleurs, Gérald Darmanin, avec le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, se rend ce matin dans une école juive de Sarcelles, en région parisienne. Dans le reste de l'actualité internationale, cette réplique ce matin en Afghanistan au séisme de samedi qui a tué au moins 2000 personnes. On ne connaît pas l'ampleur des dégâts causés par ce tremblement de terre. De ce matin.
2: Dans un instant, l'ancien international de football, Bernard Casoni, accusé de racisme et suspendu de son poste d'entraîneur d'Orléans. RTL. RTL le matin RTL 6h37, la suite du journal d'Olivier Bois et l'ancienne internationale de football français. Bernard Cazoni, suspendu de ses fonctions d'entraîneur.
16: Oui, il dirigeait l'équipe de football d'Orléans et il est accusé d'avoir eu et tenu des propos racistes, ce qu'il conteste, mais une enquête a, a
7: été ouverte, Christian Panvert. Bernard Cazoni, dont l'équipe est avant-dernière de national, n'a pas entraîné ses joueurs hier matin et pour son match face à Cholet ce soir, les professionnels seront encadrés et dirigés par ses adjoints. L'ancienne international vient d'être suspendu par le club après des propos jugés racistes sur ces joueurs, tenus lors d'une conférence de presse. Déclarations qui ont choqué le président de la Ligue du centre de football, Antonio Texera. Il a dit
16: euh, « vous n'êtes pas plus con que les Maghrébins », ce qui est inadmissible. Donc ce fait-là donc, est quand même avéré. Après, il y a tous les autres propos qui nous sont relatés, euh, comme si vous voulez, lors de, d'une confrontation où il a mis d'un, d'un côté des joueurs et des chasubles, de l'autre côté, il ne donne pas de chasubles d'une autre couleur, et il dit ils n'en ont pas besoin parce qu'ils sont tous euh, noirs. C'est, c'est
7: pas possible d'entendre ça. Après le club, c'est le parquet d'Orléans qui a ouvert une enquête préliminaire. Bernard Casoni se défend en disant qu'il aime chambrer, mais qu'il n'est pas raciste. Merci
16: Christian Panvert. Jour de verdict au procès de Magnanville. Hier, les avocats généraux ont requis la perpétuité à l'encontre de l'accusé. Meilleur ami du terroriste, Larossi Abala qui, qui a tué le couple de policiers en 2016 et qui était mort, on le rappelle, au cours de l'assaut du RAID. Et notre panier RTL poursuit sa légère baisse. Oui, 31,27 euros en oct octobre, Pour nos 13 produits du quotidien dont RTL scrute les prix depuis deux ans, euh, très précisément maintenant, 31,27 euros. Ce même panier était à 23,84 euros en octobre 2021, donc presque 7,50 de plus en deux ans. Et puis d'un mot, l'Allemagne hôte de l'Euro 2024 connaît désormais ses successeurs, comme attendu un Roya- le Royaume-Uni et l'Irlande ont décroché mardi l'organisation de l'édition 2028 alors que le tandem formé par l'Italie et la Turquie accueillera le tournoi en 2032. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 8h À, l'heure. A tout, à l'heure. A tout à l'heure. Marina, nos auditeurs pas du tout convaincus
2: par la baisse des prix dont on parle depuis ce matin.
3: En effet, Martine de Giron nous dit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, on n'a pas de baisse sur le panier on mange moins de choses qu'avant nous avons Claude et Nicole qui sont d'accord Ils ont la même réflexion C'est surtout la baisse du poids des produits pour un même prix La baisse du contenu qui est remarquable Et puis on va terminer par une réflexion de Dominique La seule baisse que je vois c'est celle de mon compte en banque
2: <rire> un Sujet qui vous fait beaucoup réagir depuis 4h30 ce matin Il est 6h40 dans votre table du petit matin Ça va pas fort chez Maison du Monde à Martial
24: You Non effectivement les ventes sont en baisse Ça commence à faire quelques mois que c'est comme ça problème de
0: positionnement A tout de suite
1: RTL Matin
0: Jérôme Florin jusqu'à 7 heures. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Dans l'actualité ce matin, 1200 morts du côté israélien. Dernier bilan donné par l'armée. Dans la bande de Gaza, on dénombre plus de 900 victimes, selon le ministère de la Santé. Au total, 8 Français sont morts et 20 toujours portés disparus. C'est ce qu'annonce la ministre des Affaires étrangères. Certains ont été probablement enlevés. C'est le cas d'Eitan. Il a 12 ans. Selon sa tante, il aurait été emmené sur une moto avec son père. Alors que deviennent ces enfants pris en otage On y revient dans RTL Événement. À 7h15. Et puis à 7h40, Amandine Bego recevra Boaz Zimut Bismut c'est le député du Likoud, le parti israélien dirigé par Benyamin Netanyahou il est également membre de la commission sécurité et affaires étrangères votre tablée du petit matin, Alba Ventura on se penche avec vous ce matin sur le sujet des familles monoparentales.
28: Oui, avec l'initiative du député socialiste de l'heure Philippe Brun qui a créé un groupe à l'Assemblée pour essayer d'aider ses parents solo, enfin ses mamans solo, parce que dans les familles monoparentales on compte quand même 82% de femmes. L'image de la mère qui se lève en pleine nuit pour aller faire le ménage et qui laisse les enfants, ça n'existe pas que dans les films ces mamans que l'on voit aussi dans les files d'attente au reste du coeur au secours populaire, au secours catholique au centre d'action sociale, car ce sont Surtout des parents précaires, des bénéficiaires du RSA Moi je n'imaginais pas Mais les familles monoparentales C'est un quart des familles aujourd'hui C'est énorme un quart Et les questions qui se posent ben, C'est bien sûr le logement Des tarifs pour les activités sportives des enfants C'est le mode de garde C'est la pension alimentaire pour celles qui l'aperçoivent. Une des questions, d'ailleurs, qui va être abordée, c'est est-ce qu'elle doit être fiscalisée, cette pension alimentaire? Il faut peut-être regarder au cas par cas parce que la cellule familiale réduite à un parent, c'est plus de difficultés. On a beaucoup pointé du doigt, vous, vous souvenez, les mamans solo au moment des émeutes et le ministre de la Justice est venu confirmer hier que 60% des émeutiers mineurs étaient issus de familles monoparentales. 60%. Alors, je veux bien qu'il y ait des défaillances d'autorité chez certaines, mais enfin, quand vous cumulez le fait d'être mère, célibataire, la précarité, le fait d'habiter dans une cité vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions les parents seuls, c'est un sujet de société auquel il faut s'attaquer et quand Philippe Brun déplore que l'on passe plus de temps à discuter du barbecue ou de la rentrée du rappeur Medine, ben moi je ne peux pas lui donner tort et l'encourager à en parler d'ailleurs tient à ses amis écolo et féministes un quart des familles sont des familles monoparentales. Oui, un quart. Je retiens
2: ce chiffre incroyable. Merci beaucoup Alba. La pluie et le beau temps, Marina. Nouvelle illustration du réchauffement climatique, les déplacements de population. On parle de quelque chose de très concret et d'actuel. La preuve avec ces deux exemples dans deux endroits très différents.
3: Ouais, premier exemple, le Panama en Amérique centrale. Plus précisément, un îlot au nord des côtes du pays. Je dis îlot parce qu'il ne fait pas plus de 5 terrains de, de foot en superficie. C'est l'îlot de carty suc du Alors, il n'y a un millier d'habitants. Les conditions de vie sont précaires hein. pas d'eau potable, électricité intermittente. Mais surtout, on est moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. Et face à la montée des eaux qui provoque des inondations de plus en plus fréquentes, le gouvernement a carrément décidé de reloger les 300 familles de l'îlot sur le continent parce que, selon lui, l'îlot aura tout simplement disparu d'ici à 2050. Et ce n'est qu'un début. Selon le STRI, alors c'est un comité de scientifiques basé au Panama qui mmh. étudie les, systèmes, les écosystèmes tropicaux. Et bien avec la montée du niveau de la mer, presque toutes les îles de cet archipel seront abandonnées d'ici à la fin du siècle
2: Deuxième exemple Marina en Europe
28: centrale
3: La Slovénie, petit pays, alors je dis petit parce qu'il n'y a que 2 millions d'habitants Enclavé entre au nord l'Autriche et puis au sud la Croatie Alors le maire de la ville Jubjlana, je ne suis pas sûre de la prononciation mais bon A fait une, pro- une proposition radicale, raser toutes les maisons en zone inondable pour les reconstruire en terrain plus sûr. En fait, il ne veut pas que ses habitants revivent ce qu'il s'est passé cet été. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'était en août. La Slovénie a connu des intempéries historiques, mais telles que les deux tiers du pays ont été touchés, Il y a 212 communes, 180 ont subi des dégâts. Le maire a fait sa proposition au gouvernement, dont il attend Laval. Alors, les habitants sont partagés. Hein. Il y a certains qui en sont à leur quatrième inondation et veulent absolument partir. Et puis d'autres qui ne veulent pas quitter leur foyer et demandent juste un meilleur entretien des berges en tous les cas, ça divise. Un chiffre pour conclure, le nombre de déplacés climatiques dans le, pour, leur propre pays à cause des catastrophes naturelles a augmenté de 40% en un an, entre 2021 et 2022. 40%, merci Alba. Non, c'est Marina. <rire> Marina pardon.
2: Non, parce qu'on est sur les chiffres Merci Avec
24: Robert. Moi c'est Marina. <rire> Jean-Michel,
17: You,
2: Martial, Maison du monde Anne annoncer qu'elle ne tiendrait pas ses objectifs financiers cette année. Euh, ça veut dire quoi, Martial On achète moins de meubles c'est, Oui. Ça
24: oui, oui, il y a un petit syndrome prêt à porter dans l'ameublement et la décoration. Maison du Monde a du mal à trouver son positionnement depuis plusieurs mois maintenant, voire années. Les ventes sont en chute de quasiment 10% sur le troisième trimestre par rapport à l'an dernier. Et sur l'ensemble de l'année 2022, les ventes avaient déjà baissé de 5%. On a même changé de dirigeant en route. Euh, rien n'y fait.
3: Et alors, quel est le point faible de Maison
24: du Monde bah, La marque se cherche. Elle a lancé en 2022 un plan très ambitieux axé sur des meubles respectueux de l'environnement avec une signature éco-responsable « Good is beautiful ». Mauvais timing au moment de l'explosion de l'inflation. Donc, face aux chutes de vente, l'enseigne a décidé de baisser ses prix. Mais c'est compliqué au moment où la production coûte plus cher en raison des hausses de salaire, des coûts de transport et des Prix de l'énergie. La marque est donc aussi victime de la conjoncture actuelle. Oui, à cause de l'inflation, bien sûr, puisque les Français consomment moins et font des choix. L'ameublement et la déco n'en font pas partie. Quand on prend les derniers chiffres de l'INSEE publiés il y a une semaine, les achats de meubles chutent de 5%. Ceux de l'habillement, vous voyez, je vous parlais de syndrome prêt à porter, perdent 6,6% sur un an. Fauteuil et tissus sont dans le même bateau. Ça veut dire que tous les acteurs de l'ameublement et de la déco souffrent actuellement Ben, D'autant qu'il y a, oui, un autre phénomène qui fragilise ce secteur. On n'y pense pas forcément, mais c'est l'immobilier. Encore lui, on construit moins de logements neufs On achète moins d'appartements ou de maisons anciennes Ça veut dire qu'on ne refait pas la déco Ou du moins pas au niveau d'un grand déménagement bien sûr Et si on obtient un prêt bah On a parfois mis une partie du budget Travaux plus déco dans l'apport qu'il faut présenter à la banque
3: Alors quelle est la solution pour s'en sortir Quand on est ancienne comme ça d'ameublement
24: bah, C'est une branche du commerce qui s'est déjà Beaucoup concentrée hein, Avec euh, des chaînes comme Fly qui ont quasiment disparu Conforama et But qui se sont mariés Pour rester en vie Alors aujourd'hui la seule issue bah, c'est gonfler son chiffre d'affaires baissant les prix. Même Ikea, le leader, n'y échappe pas. Ses prix avaient bondi de 9% l'an dernier. Le Suédois fait donc un effort sur les tarifs de ses produits phares. C'est lourd financièrement l'an dernier. Le puissant viking de l'étagère Billy a vu son bénéfice divisé par 5. Tous les groupes n'ont pas la capacité de faire ça mais ce qui est sûr, c'est qu'en automne, et vous allez le voir, si vous allez en magasin, les feuilles tombent, mais les promos fleurissent. Euh,
2: votre plus, Martial, Ubisoft en difficulté
24: Bah oui, je vous parlais la semaine dernière euh, de l'éditeur de jeux vidéo mmh. qui jouait gros avec la sortie d'Assassin's Creed, euh, parce qu'il avait dû repousser de nombreuses sorties ces derniers mois. Bah rebolote, et donc retour des inquiétudes avec la sortie de X-Defiant, qui est repoussée s'inédillée. Le titre a chuté de 5% à la bourse hier. Votre note 12 sur 20 à l'inflation Selon le baromètre de Panorabank, les Français estiment que l'inflation leur coûte 120 euros de plus tous les mois. 1440 euros de plus sur une année, à peu près l'équivalent d'un mois de SMIC.
2: Merci beaucoup, Martial. Là où elle est, pourquoi de l'info Florian Gazon, une étude parue hier, révèle qu'avec oui. les canicules et le manque de pluie, le houblon a du mal à pousser. La bière pourrait donc être la prochaine victime du réchauffement climatique Quel le drame Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi, eh bien sans les femmes, les hommes ne boiraient pas de bière.
18: Et bien oui, <rire> et tout simplement, figurez-vous, parce que ce sont elles les femmes qui l'ont inventé la bière. On est en 9000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Des femmes chargées de faire du pain, les têtes en l'air, oublient des grains d'orge dehors. Avec l'humidité de la chaleur, puis euh, l'humidité de la nuit, puis la chaleur du soleil, le jour, bah, ils germent ces grains. Pour ne pas gâcher, les femmes les mélangent alors à de l'eau, obtenant une sorte de bouillie. D'où le premier nom de la bière, Sicarou, qui signifiait pain liquide. C'est pour la boire d'ailleurs qu'on a inventé la paille. Ça permettait d'absorber le liquide sans le solide, la fameuse pâte de céréales. Burk.
3: Ce sont donc les femmes qui ont inventé la bière. Oui,
18: Marina. Oh, oui. Je
3: suis fière d'être une eh femme.
18: Oui. Et, qui ont am... Et de boire de la bière. Et qui ont amélioré sa qualité. Même le houblon, bah, c'est une religieuse allemande, Hildegard von Bingen, qui a eu l'idée au XIIe siècle de l'introduire dans sa recette pour une meilleure conservation. Par conséquent, ce sont les femmes qui pendant très longtemps ont brassé la bière mmh. à domicile. Ça leur permettait d'arrondir leur fin de mois. Ce n'était pas maître, mais maîtresse canter. C'est elle aussi qui la buvait car ça n'intéressait pas les hommes qui oui. préféraient le vin. La bière moins forte en alcool c'était pas un truc de bonhomme euh, donc, euh, féminine, la bière est devenue donc f- symbole de fécondité de renaissance et d'immortalité oh, avec, euh, bravo, quoi. vous allez
3: un peu loin non carrément
18: bah oui d'ailleurs jusque dans les, dans les années 50 vous, vous en avez, vous avez vu quoi, un peu non <rire> avec la je suis dans mon rôle hein, la bière <rire> donc jusque dans les années 50 des bières dites de nourrice étaient en vente dans les pharmacies car ça favorisait l'allaitement et oui les seins de mmh. maman étaient une tireuse à bière
3: là. d'accord alors comment <rire> les hommes ont fini par piquer la bière aux femmes.
18: Eh bien au moment de la grande épidémie de peste noire au Moyen-Âge, par peur d'être contaminée, la population a délaissé l'eau au profit de la bière, car sa fabrication, notamment par ébullition, tuait tous les microbes. Tout le monde en buvait, même les enfants. Et du coup, on est entré dans une production de masse très lucrative. Les premiers hommes à s'en apercevoir furent les religieux, les moines se mettent alors à brasser et surtout, évidemment, à s'arranger pour évincer les femmes. Par alors, quels moyens et bien Au XIIIe siècle, l'église décrète que les femmes sont impures. Et de fait, bah, ils agissent pour qu'on leur interdise de toucher aux matières premières nécessaires pour fabriquer de la bière. Ça ira loin, puisqu'en Angleterre, les brasseuses seront accusées de sorcellerie et certaines carrément brûlées. Pire encore, la bière devient sexiste avec des marques comme, accrochez-vous, la levrette, la quéquette, <rire> la Prends-moi Fort. Oui. <rire> 6h53 sur RTL. Ah, même, c'est ouais. ah, bon réveil. Aujourd'hui, les choses ont heureusement changé si la bière est associée de manière un peu clichée aux hommes. En réalité, ça c'est un chiffre pour Jérôme, 40% des Français qui boivent de la bière sont des Françaises. Ah bon. Et un tiers ah. des brasseries artisanales sont tenues par des femmes. Là. Merci Alba. Mais... Ah, ah, la... Martial tellement prévisible. Il comment les, les bières euh... Euh, Je sais, pas, je sais pas, pas, il aime beaucoup la quéquette Florian
2: <rire> <rire> Merci à tous les quatre On euh, vous retrouve dans 20 minutes ah ben là, oui. Pour votre édito
28: C'est ça, le journal Le Monde a voilà. publié hier La onzième enquête de la fondation Jean Jaurès Fracture française Déclinisme, pessimisme, colère Un cocktail qui nourrit le Rassemblement National A tout à l'heure
1: Merci
5: d'écouter RTL RTL
2: ensemble. Marine, on va toujours tutoyer les 30 degrés aujourd'hui. Hein.
3: Ça ne change pas en effet, on garde ces températures estivales cet après-midi encore des 30-31 degrés dans le sud-ouest, notamment à Toulouse, Agen et Auch c'est là où on attend les 31 degrés. Il fera 30 degrés à Clermont-Ferrand, à Bordeaux et à Cognac cet après-midi. 29 à Strasbourg et à Lyon, vous aurez 28 à Nevers et Mulhouse, 27 à Nantes, 27 à Besançon, 26 pour Paris et Mans 25 à Alençon, 24 à Lille et 21 à Brest. Et dans le ciel alors Dans le ciel, ça ne change pas non plus, on garde des conditions anticyclonique, un temps sec généralement ensoleillé. Faites attention ce matin quand même de la Bretagne en allant vers la Vendée là les brumes et brouillères sont quand même assez épais, ça dissipera généralement mais on aura un voile nuageux, un voile bon, qui gardera une impression lumineuse dans le ciel mais enfin ce sera un peu plus voilé de la Bretagne au Pays de la Loire de la Normandie à la région parisienne jusqu'au Haut de France et aux Ardennes et puis à signaler des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent autour du Golfe du Lion
2: Merci et puis alors attention on profite de ces températures, oui. on profite entre parce oui. que ce week-end euh, on va perdre 10 degrés pas loin. Ah,
3: exactement, on va perdre une dizaine de degrés entre 10 et 12 degrés entre vendredi et ce week-end, retour d'un air un petit peu plus froid.
2: Merci beaucoup Marina. On souhaite un bon anniversaire. Aujourd'hui à Jean-Jacques Goldman, 72 ans. ça rien.
18: si quand même. Nous ah nous Qu'est-ce que c'est que cette euh, chanson On euh...
3: se lève nous hein
2: Bonjour Amandine, bonjour Yves.
12: Bonjour Jérôme. Et
2: comme un bonheur ne vient jamais seul, Marina nous rejoint, c'est bien Avec ça. Avec plaisir. Vous prenez soin de Marina, j'en ai besoin encore demain. <rire> <rire> bien entendu. Nous
1: On prend soin toujours de... soin de, ouais. de...